0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1955. Rok, w którym rozpoczyna się trwająca przez kolejnych 20 lat wojna w Wietnamie. Rok, w którym ma miejsce słynny incydent w autobusie, kiedy to czarnoskóra Rosa Parks, wbrew przepisom dotyczących segregacji rasowej, nie ustępuje miejsca białemu pasażerowi. Rok, w którym płaca minimalna zostaje podniesiona do 1 dolara na godzinę, a czarno-biały telewizor kosztuje 100 razy tyle. W 1955 roku po premierze słomianego wdowca Amerykę opanowuje szaleństwo na punkcie Merlin Monroe. W Kalifornii otwiera się pierwszy Disneyland, a ludzie mogą po raz pierwszy zasmakować Coca-Coli pitej już nie tylko z butelki, ale też puszki. Mimo, że w 1955 roku wzrosło znaczenie klasy średniej, to najbogatsza socjeta nadal miała się wyjątkowo dobrze. Dla rodziny Woodwardów eleganckie przyjęcia z najważniejszymi osobistościami w kraju, spotkania na wyścigach konnych i dzielenie się informacjami na temat swojego życia z prasą były codziennością. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zbrukać ich nazwiska. A jednak wystarczyło jedno tragiczne zdarzenie. Jedna tragiczna noc, aby ta budowana latami nieskazitelna reputacja Woodwardów legła w gruzach. To będzie opowieść o śmietance towarzyskiej w najlepszym wydaniu i o tym, jakie brudy była w stanie schować pod swoje perskie dywany. Opowieść o tym, jak trudno było się do tego towarzystwa dostać i o tym, jak wiele to towarzystwo było w stanie zrobić, by tylko ochronić swój wizerunek. To będzie historia o pewnym małżeństwie, pewnej miłości, pewnej zazdrości i pewnej zbrodni. Ale tego kto, kogo, za co, dlaczego i co było dalej, tego dowiecie się już za chwilę. Noc z 29 na 30 października 1955 roku. To miała być typowa nocna zmiana dla telefonistki Gladys Gallagher. O tej porze zawsze było mniej pracy niż w ciągu dnia, chociaż telefony nierzadko nieco bardziej osobliwe. Jednak ten wykonany przez pewną kobietę po drugiej w nocy był wyjątkowo nietypowy. Rozmówczyni drżącym głosem wyznała, że w jej domu w Oyster Bay w hrabstwie Nassau w stanie Nowy Jork doszło do tragicznego zdarzenia. Jej mąż został postrzelony, leży na podłodze przed sypialnią i prawdopodobnie nie żyje. Dokładny adres, który kobieta podaje telefonistce, zaskakuje Gladys jeszcze bardziej. Dom tej kobiety znajduje się przy Berry Hill Road, na północnym wybrzeżu Long Island. To było bogate osiedle domów, chociaż bardziej odpowiednim słowem byłoby chyba powiedzieć tutaj luksusowych posiadłości. Takich, w których Gladys nigdy w życiu pewnie nie gościła i jakich pewnie nigdy w życiu nie będzie miała okazji się znaleźć. Po krótkiej wymianie informacji na temat zdarzenia Gladys Gallagher dzwoni na komisariat policji hrabstwa Nassau i zgłasza zdarzenie. Dla jakiegoś bogacza przy Berry Hill Road ta noc najpewniej jest tą ostatnią. O 2.26 nad ranem przez policyjne radio zgłoszenie otrzymuje detektyw Thomas Costello. Trzeba jechać na Berry Hill Road, a konkretniej do posiadłości o nazwie Playhouse należącej do bogatej i znanej w całym kraju rodziny Woodwardów. 29-pokojowa rezydencja w stylu gregoriańskim stanowi imponujące tło dla otaczającego ją sosnowego lasu. Na terenie wokół posiadłości mieściły się duży ogród z sadzawką. Kort tenisowy służący właścicielom za prywatne lotnisko dla helikopterów, a także wybieg dla koni, z których to swoją drogą rodzina Woodwardów zasłynęła. Część posiadłości wydzierżawiono wytwórni Cinerama, a dobrze wyciszone pomieszczenia służyły do nagrywania ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak chociażby w 80 dni dookoła świata. Costello dobrze znał te okolice i kojarzył mieszkańców domu. Zresztą no, kto by nie kojarzył. William Billy Woodward Jr., czyli głowa rodziny, był spadkobiercą bankowej fortuny, graczem polo i właścicielem odziedziczonej po ojcu słynnej stadniny Stud w stanie Maryland. No i co najważniejsze, hodował konie wyścigowe. Jeden z nich, a dokładnie koń pełnej krwi angielskiej Nashua, zasłynął tym, że zdobył tytuł amerykańskiego konia roku 1955 roku. Dzięki sukcesom tego konia, Billy Woodward i jego żona Ann byli stałymi bywalcami gazet i telewizji, bo transmisje z wyścigów konnych były w roku 1955 roku dość popularną rozrywką. Detektyw Costello oczywiście czasem także je oglądał, więc no, nie dało się nie kojarzyć tej rodziny. Kiedy razem z dwójką innych policjantów wjechał na teren Playhouse, to część posiadłości była rozświetlona, pomimo późnej godziny. Na podjeździe stał już inny radiowóz. Costello zauważył, że należał do patrolu Oyster Bay Cove. Przed drzwiami wejściowymi stało dwóch umundurowanych policjantów, których zaniepokoiły jasne reflektory zalewające dolną część domu i podwórko. Rozmawiali z jakimś mężczyzną, jak się potem okazało prywatnym ochroniarzem budynku Sineramy. Coś w tym domu było bardzo nie tak. Kiedy Costello i jego ekipa podeszli pod drzwi, usłyszeli z wnętrza krzyk kobiety. Okazało się, że drzwi były zamknięte na klucz, przez co nie była w stanie ich wpuścić. Jeden z policjantów wybił szybę kolbą strzelby i otworzył zamek. Uzbrojeni i przygotowani na każdą ewentualność, weszli do środka. To, co zobaczyli, było widokiem dramatycznym, choć zapewne nie takim, jakiego się spodziewali. Na końcu korytarza, między dwiema sypialniami, w wielkiej kałuży krwi, leżał nagi mężczyzna. Anne Woodward, czyli jego żona, również cała we krwi, ubrana w koszulę nocną, kucała nad nim, opętana jakimś histerycznym szlochem. Potrzeba było dwóch umundurowanych, żeby odciągnąć ją od ciała. Dwie dziury w głowie i brak pulsu sugerowały, że mężczyzna zdecydowanie nie żył, chociaż do śmierci musiało dojść dosłownie kilkanaście minut wcześniej. Ciało 35-letniego Billego Woodwarda było zwrócone twarzą do podłogi. Wewnątrz jego sypialni panował bałagan, ale raczej nie sugerował żadnej szarpaniny czy włamania. Pognieciona pościel na łóżku... Butelka wody i paczka papierosów na nocnym stoliku, kilka opakowań, pigułek nasennych na receptę, rozrzuconych na toaletce, tuż obok duże rodzinne zdjęcie z żoną i synami. No nic szczególnie niepokojącego w tym obrazku nie było. No może poza trupem na środku korytarza. Raport z miejsca zbrodni głosił, tu cytuję. Ciało znaleziono nagie, w północno-wschodniej części domu, w małym korytarzu wejściowym prowadzącym z holu głównego wejścia, z dużą ilością rozmazanej krwi na plecach, twarzą w dół, leżącą na prawym boku. Wokół głowy kałuża krwi. Lewe ramię zgięte pod kątem prostym. Prawe ramię pod tułowiem na wysokości biodra. W sypialni dwa łóżka, jedno najwyraźniej ostatnio używane. Jeden z policjantów zwrócił się tutaj do Ann Woodward. Tutaj cytuję... Widziałaś człowieka, który zastrzelił twojego męża? Nie. Po chwili zapytał znowu. Widziałaś, kto to zrobił? Na te słowa kobieta wpadła w jeszcze większą histerię. Cytuję dalej. Ja to zrobiłam. Myślałam, że to ten człowiek, który tu był. Myślałam, że to włamywacz. No mają ofiarę, mają sprawcę. Prawa okazała się chyba mniej skomplikowana niż zakładał. W ciągu następnych kilkudziesięciu minut miejsce było już w całości oblężone przez ludzi z Policji i Biura Koronera. W domu Woodwardów pojawił się nawet, co było dla wszystkich wyjątkowo zaskakujące, a później będzie szeroko komentowane, Frank Gulota, czyli sam prokurator okręgowy. A takie wizyty Guloty na miejscu zbrodni zdarzały się niezwykle rzadko, jeśli nie powiedzieć nawet nigdy. Drugą nietypową rzeczą było to, że lekarz z biura koronera, dr Francis Moore, podał rozhisteryzowanej Ann Woodward zastrzyk uspokajający. To całkiem skutecznie uniemożliwi policji przesłuchanie kobiety, co by nie było sprawczyni morderstwa, na kolejnych kilkanaście godzin trzecią nietypową rzeczą był fakt, że na miejscu zbrodni zjawił się także zastępca nadinspektora policji Jim Farrell, bywalec z salonu, który znał Bilego Woodwarda i jego żonę, a przede wszystkim był w dobrych stosunkach z Elsie Woodward, czyli matką zmarłego. Żadna z tych rzeczy oczywiście nie umknie uwadze prasy. Zanim jeszcze za oknami zrobiło się jasno, a ciało Bilego Woodwarda zostało zabrane, Pod Playhouse zgromadziła się spora grupa lokalnych dziennikarzy. Chociaż obecność prasy wewnątrz domu była surowo zabroniona, to komuś z dziennika Newsday udało się wślizgnąć do środka i zrobić zdjęcie ofierze. To zdjęcie możecie sobie wygooglować, jeżeli macie ochotę oglądać to, jak wyglądało ciało Billego Woodwarda po znalezieniu, natomiast oczywiście nie będę wrzucać go do filmu, bo taka polityka YouTube'a. Eksperci od balistyki razem z lekarzami skrupulatnie przebadali miejsce zbrodni oraz samo ciało ofiary. Okazało się, że Woodwardowie spali w dwóch osobnych sypialniach, do których drzwi mieściły się naprzeciwko siebie. Billy zginął dokładnie w środku długiego korytarza pomiędzy nimi. Wszystko wskazywało na to, że wersja przedstawiona przez Ann Woodward, że to ona zabiła męża, Mimo, że cała ta historia była chaotycznie opowiedziana, to trzymała się kupy. Billy zginął od pierwszego strzału w prawą stronę głowy, oddanego z odległości około 4 metrów i zmarł w ciągu 10 minut o 2.07. Pocisk zatrzymał się w mózgu. Drugi strzał odbił się od drzwi jego sypialni i spowodował powierzchowne rany na prawej stronie szyi i twarzy. Nic nie sugerowało w tym wszystkim, żeby został tam przeniesiony z innego miejsca. W łazience nie było żadnych niepokojących śladów, podobnie zresztą jak w sypialni jego żony. Kilkanaście opakowań barbituranów, środków uspokajających i leków antydepresyjnych z jej pokoju skonfiskowano i dołączono do materiałów dowodowych. Co prawda w domu nie znaleziono śladów, które wskazywałyby na obecność włamywacza, o którym mówiła Ann Woodward, ale ta jedna rzecz nie dawała detektywom spokoju. Początkowo policjanci wysnuli hipotezę, że Billy musiał wyjść ze swojej sypialni i odwrócić głowę w lewo, gdzie mieściły się schody prowadzące na wyższe piętro. To by wyjaśniało, dlaczego otrzymał strzał w prawą stronę twarzy, bo po drugiej stronie, czyli tej przeciwnej do schodów, mieściła się właśnie sypialnia Ann, z której to progu oddała strzał. Być może więc usłyszał jakiś hałas na górze, spojrzał w kierunku schodów i dlatego otrzymał strzał właśnie w prawą stronę twarzy. Czyli rzeczywiście ktoś był w ich domu? Otumaniona środkami uspokajającymi, Ann Woodward przedstawiła detektywom chaotyczną historię o tym, jak obudziło ją w nocy szczekanie psa, a ona wystraszona wzięła broń i wyszła z sypialni. Na korytarzu zobaczyła ciemną postać, do której strzeliła, biorąc ją za włamywacza. Kilka sekund później zorientowała się, że zastrzeliła swojego męża. Tak wyglądała w skrócie opowiedziana przez nią wersja wydarzeń. I ta jej opowieść, chociaż dowody wskazywały na to, że mogło się to wydarzyć, to tak naprawdę dostarczała więcej kolejnych pytań niż odpowiedzi. Po pierwsze, dlaczego strzeliła tak szybko, bez upewnienia się, kogo widzi, skoro spotkanie na korytarzu męża, który, nie wiem, wyszedł do toalety, było dużo bardziej prawdopodobne niż spotkanie włamywacza. Po drugie, policję zastanawiała pozycję, w jakiej znaleziono ciało. Głowa Bilego była skierowana w przeciwną stronę niż sypialnia Ann. Czy rzeczywiście... Billy odwrócił głowę, bo usłyszał jakiś dźwięk z innej części domu? A może zrobił to, by schronić jakoś twarz od strzału? Po trzecie, czy rzeczywiście w domu było aż tak ciemno? Ile naprawdę mogła zobaczyć Ann? A może jednak byłaby w stanie rozpoznać w ciemnościach własnego męża? Po czwarte, czy Ann miała jakiś powód, by kłamać? Czy miała powód, by zrobić to wszystko umyślnie, a potem wymyślić historię o włamywaczu? Wszystkie te pytania wybrzmiały nie tylko w głowach policji, ale też we wszystkich porannych wydaniach gazet, bo przypominam, że tutaj nie tylko doszło do zbrodni, ale, ale w zbrodnie zamieszana była jedna z najbogatszych rodzin w całym mieście. Oczywiście wszystkie te artykuły były opatrzone obszernymi opisami postaci Ann i Bilego, czyli Williama Woodwardów. Pora, żebyśmy chyba i my zrobili mały skok w przeszłość i nieco bliżej przyjrzeli się dzisiejszym bohaterom, żeby lepiej zrozumieć całą historię. Ann Woodward przez prasę opisywana była jako dziewczyna z marginesu społecznego. Urodziła się jako Evangeline Crowell i wychowała na malutkiej farmie w Pittsburghu w stanie Kansas jako córka nauczycielki. O jej ojcu Prasa nie wiedziała właściwie to nic. Wiedziała natomiast, że jej rodzice rozwiedli się jeszcze kiedy ta była dzieckiem, a teraz w roku 1955 oboje już nie żyli. Dziewczyna przyszła na świat 12 grudnia 1915 roku w małej szopie na rodzinnej farmie Crowellów. Czyli jak możecie sobie tutaj policzyć, była starsza od swojego przyszłego męża Bilego o jakieś 5 lat. I no cóż, nie trzeba tutaj się chyba specjalnie wysilać umysłowo, by wpaść na to, że to było typowe małżeństwo pozaklasowe. Ann miała młodszego brata, który zmarł jako młode dziecko, więc wychowała się jako jedynaczka, a opiekę nad nią sprawowała wyłącznie jej matka Itel. Ta matka to w ogóle była, że tak powiem, dość nowoczesna kobieta. Zmęczona pracą na roli i nudnym mężem postanowiła zrobić kurs nauczycielski. Ponoć by móc pracować udawała, że jest wdową, bo według ówczesnego prawa mężatka z jakiegoś powodu nie mogła pracować jako nauczycielka. Po oficjalnym rozwodzie z ojcem Ewangelin zabrała swoją córkę, czyli naszą Ann, i przez kolejnych 10 lat tułała się z nią po różnych miastach. Zanim dziewczynka skończyła 14 lat, mieszkały w co najmniej 8 różnych domach. Sama Ann, pozwólcie, że będę ją nazywać Ann, bo oczywiście później zmieni imię, ale uporządkujmy sobie całą tą opowieść. Sama Ann była dosyć bystrym dzieckiem. Początkowo była zachwycona tymi podróżami i przygodami, jakich dostarczała jej matka. I to była takim klasycznym przykładem ówczesnej kobiety nowoczesnej. Popierała sufrażystki, nawet wykładała w liceum dla kobiet ideę sufrażystek. Sama utrzymywała rodzinę, zdobyła tytuł magistra, a potem założyła własny biznes. Firmę taksówkarską. Niestety firma upadła po załamaniu giełdy i nadejściu wielkiego kryzysu, ale Itel zdążyła nawiązać kilka kontaktów, które pozwoliły jej otworzyć kolejny biznes. A wyglądało to tak, że zbratała się z kilkoma gangsterami i w czasie prohibicji otworzyła podziemny bar z alkoholem. W taki oto sposób 15 piętnastoletnia Ann rozpoczęła swoją pierwszą w życiu pracę jako kelnerka w barze we własnym domu. Nielegalnym barze. Pomiędzy nalewaniem dżinu pijanym mieszkańcom Kansas i nauką, bo do nauki matka goniła ją bardzo, mała Ann głównie co robiła, to oddawała się marzeniom. No jak wiele bohaterek tego podcastu marzyła oczywiście o Hollywood. Kiedy tylko miała chwilę wolnego, to błagała matkę o kilka centów na bilet do kina, żeby móc podziwiać aktorskie kreacje jej idolek Clary Bow i Joan Crawford. Chciała być normalną nastolatką, kolekcjonować magazyny filmowe, oglądać opery mydlane i kochać się w Clarku Gable'u i spotykać z chłopcami. Tymczasem owszem miała chłopaka i owszem oglądała opery mydlane, ale na tym normalność jej młodości się kończyła. Na ostatnim roku liceum zaczęła się interesować teatrem, a jej plany związane z wyjazdem do Hollywood stały się poważne. Dostała się nawet do koledżu w Kansas, ale nie miała za co płacić szkoły, więc plany dotyczące edukacji musiała odłożyć w czasie. W 1936 roku nawet się zaręczyła, ale do ślubu nigdy nie doszło. Mimo zawodu miłosnego postanowiła się nie poddać i dzięki pomocy jakiejś ciotki zdobyła pracę jako modelka w sklepie z kapeluszami dla bogatych dam. To miał być jej pierwszy krok w kierunku kariery w Hollywood. Potem posypały się kolejne zlecenia przy reklamowaniu ubrań. Potem przy pokazach mody, podążając za pieniędzmi, przyszła i sława i zdecydowała się wyjechać samodzielnie do Nowego Jorku. W 1937 roku 22-letnia Ann na zawsze opuściła Kansas City, gotowa by urzeczywistnić fantazję milionów amerykańskich dziewcząt, czyli sukces w showbiznesie. Jej pierwsze kroki w Nowym Jorku powędrowały w kierunku agencji modelek Johna Powersa, który był znany z zatrudniania wyłącznie bardzo szczupłych kobiet o wyjątkowo długich nogach. To był taki ich znak rozpoznawczy. Co ciekawe, Powers to była nie tylko ważna osoba w świecie mody, ale też w pewnym sensie Hollywood, bo w cudzysłowie stworzył wiele późniejszych gwiazd filmowych, np. przykład Barbara Stanwyck czy Rosalind Russell. To dla fanów. Stary kina będzie pewnie jakiś smaczek. Ann, ze swoim wyglądem, jak możecie się już domyślać, albo widzicie po zdjęciach, pasowała do tego wizerunku, ale pierwsza rozmowa z Powersem nie poszła tak, jak się tego spodziewała, bo on zamiast zachwycać się jej urodą, to zaczął jej wyliczać braki. No, no może nogi ma odpowiedniej długości, ale była trochę za gruba, no i miała krzywy nos. Więc polecił jej chirurga plastycznego, tak, który usunie jej tłuszcz na brzuchu i podreperuje krzywy nos. I rzeczywiście, Ann udało się odłożyć pieniądze i już trzy tygodnie później przeszła faktycznie operację plastyczną nosa. Teraz już mogła być modelką. Chociaż nigdy nie dostała pracy w tych najbardziej prestiżowych magazynach, czyli Vogue'u i Harper's Bazaar, ale wciąż była odnoszącą sukcesy modelką Powersa i pozowała chociażby do reklamy mydła Lux szybko wsiąkła w ten styl życia nowoczesnych kobiet Nowego Jorku. Założyła aparat na zęby, nauczyła się jak pielęgnować skórę, oczywiście mydłem Lux, jak układać włosy, jak się ubierać, jak się zachowywać w towarzystwie i z kim się zadawać. A to było o tyle istotne, że ona pochodziła z zupełnie innej klasy, urodziła się na wsi, wychowała się na wsi i to było dla niej kompletnie inne życie, którego musiała się nauczyć od nowa. Umawiała się z agentami teatralnymi, którzy obiecywali jej rolę, flirtowała z producentami odzieży, którzy obiecywali jej kontrakty modelingowe. No, wsiąkła w to nowojorskie życie bardzo. Ale, no jakby nie było, w filmach nadal nie grała. Ale pocieszało ją to, że zauważyła w swojej historii podobieństwo do historii aktorki Joan Crawford, która była jej wielką idolką. Przez pewien czas Ann nawet spotykała się z aktorem, który nazywał się Francho Tone i był byłym mężem jej idolki, który swoją drogą potem zostawił Anne z powrotem dla Joan. Związek z Tone'em sprawił, że entuzjastyczne podejście Ann do tego wielkiego blichtru Hollywood nieco ostygło. Mówił jej na przykład, że Los Angeles jest przereklamowane, a że ludzie Hollywood są zepsuci. Oczywiście może jej załatwić testy dla wytwórni MGM, ale no, lepiej niech ona się nad tym zastanowi. Na dwa tygodnie przed 25 urodzinami w, w roku 1939 otrzymała pracę jako chórzystka w rewi muzycznej zatytułowanej Set to Music. Wtedy też postanowiła zmienić swoje imię i nazwisko na Ann Eden, bo uważała, że brzmiało dostojnie i brytyjsko, no nie to co swojskie Angie rodem z Kansas. Nie była lubiana przez koleżanki z chóru, bo dziewczyny wyśmiewały ją przez aparat na zębach, bardzo dojrzale, i przez to, że nie znosiły jej entuzjazmu i przezywały Miss Ambition, czyli panna ambicja. Co więcej, musical, w którym grała, otrzymał mieszane recenzje. I chociaż recenzenci pisali, że dziewczyny były tutaj, cytuję, oszołamiające, to wieści o wojnie w Europie sprawiły, że cała ta radość i zabawa wydały się po prostu niepoważne. Ale Anne nie dawała za wygraną. Dostała rolę w kolejnej produkcji teatralnej, tym razem w Illinois. To była szansa na występ w dużym amerykańskim teatrze. Pozostali aktorzy myśleli nawet, że Anne dostała swoją rolę dzięki romansowi z reżyserem. Podobno kiedyś miała powiedzieć, tutaj cytuję, przespałabym się z każdym, gdyby pomogło to w mojej karierze. Ale na ile ten cytat jest prawdziwy, tego już niestety nie wiem. Wkrótce potem razem z trupą wyjechała trasę po kraju. Świat wkraczał właśnie w lata 40 i Anne miała nadzieję, że, że zostanie gwiazdą teatru, a jej następnym przystankiem będzie oczywiście udany hollywoodzki debiut. Niestety w dokładnie tym samym czasie jej matka zaczęła chorować. Skupiona na zdrowiu matki Ann odsunęła się od reszty trupy, zaraz potem zrezygnowała z pracy w teatrze i przyjęła pracę w radiowej operze mydlanej. Pierwszą pracą radiową Ann był teleturniej Prawda czy fałsz? Stała się na tyle popularna, że dział reklamy ogłosił ją najpiękniejszą dziewczyną w radiu. Po śmierci matki z powodu długów, które zaciągnęła ze względu na jej leczenie, zrezygnowała z dużego apartamentu na rzecz małej kawalerki. Nie mogła sobie pozwolić na bieganie po przesłuchaniach, bo musiała mieć czas na pracę. Zdecydowała więc, że poszuka pracy nocnej, tak żeby w dzień mogła nadal chodzić na castingi, a w nocy zarabiać na życie. W taki oto sposób, bo tutaj dochodzimy do sedna sprawy, otrzymała pracę w małym nowojorskim klubie nocnym o nazwie Monte Carlo. Lokal przyciągał naprawdę bogatą klientelę. Codziennie przy Monte Carlo gromadziły się długie limuzyny, z których wysiadali mężczyźni we frakach i kobiety w długich sukniach wieczorowych. Główna sala Monte Carlo wyglądała jak scena opery, a w klubie grała na żywo muzyka latynoamerykańska. Bogate miejsce dla bogatych ludzi. Jej strojem, że tak powiem roboczym, był biały kostium kąpielowy, czarne kabaretki, buty na obcasie, królicze uszy i puszysty ogonek. Razem z dwiema dziewczynami miała zabawiać gości z niewielkiej sceny. No nie tak wyobrażała sobie swoją przyszłość, ale jeśli miało to jakoś przybliżyć ją do kariery w Hollywood, to była na to gotowa. Tym bardziej, że klub Monte Carlo co wieczór przyciągał rzesze hollywoodzkich producentów, którzy byli akurat w podróży do Nowego Jorku. Było to więc doskonałe miejsce, żeby poznać kogoś, kto jedną decyzją mógłby odmienić jej życie. I rzeczywiście tak się stało. Najpierw spodobała się jego przyjacielowi, Binowi. Billy Woodward poznał Bina na Harvardzie i od tego czasu byli nierozłącznymi przyjaciółmi. Pewnego razu Bin odwiedzał Monte Carlo, kiedy jego wzrok przykuła przepiękna tancerka. Następnego dnia Bean wrócił ze swoim kolegą, Billy Woodwardem. To była miłość od pierwszego wejrzenia. W jednym ze źródeł znalazłam nawet cytat, w którym Billy Woodward twierdził, że Anne przypominała mu rozkwitnięty kwiat. Taka była ponoć piękna. Billy, a oficjalnie William Woodward Jr. był potomkiem bardzo majętnej rodziny. Woodwardowie osiągnęli swój status na początku lat 20., kiedy ojciec Billego, William Woodward Senior. został sekretarzem ambasadora w londyńskim pałacu St. James. Dziesięć lat wcześniej odziedziczył też po ojcu i wuju Bank Hanover Bank, a także Beller's Stad, czyli najstarszą stadninę rasowych koni w Ameryce, założoną jeszcze w XVIII wieku. Zarówno bogactwo, jak i sukcesy jego koni w wyścigach okazały się prostą drogą do uzyskania wysokiej pozycji społecznej. Z kolei jego żona, czyli matka Bilego, Elsie wcale zresztą nie pochodziła z biedniejszej rodziny od swojego męża choć kiedy była dzieckiem jej ojciec popadł w ruinę finansową. Kiedy miała około 10 lat, cała jej rodzina wyjechała ze Stanów do Paryża. W jednym źródle znalazłam nawet informację, że pod koniec XIX wieku taka emigracja rodziny do Europy była dosyć często stosowanym trikiem na rozwiązanie wielu skandali, w tym skandali finansowych. No więc wyglądało to tak, że już od wczesnego dzieciństwa Elsie uczyła się ukrywać prawdę na temat tego, co dzieje się za drzwiami jej domu. Jedna gazeta pisała nawet, że jej twarz zamiast prawdziwych emocji częściej przybierała postać maski, która z czasem stała się jej osobowością. To właśnie podczas długiego pobytu w Paryżu Elsie postanowiła, że w przyszłości zrobi wszystko, by pozostać na salonach elity, znaleźć dobrego męża i być doskonałą gospodynią. Kiedy ona i jej siostry wróciły z powrotem do Stanów, podbiły serca elit Manhattanu i szybko stały się celebrytkami, które były znane z pierwszych stron gazet. Williama Woodwarda poznała na wyścigach konnych. Przystojny spadkobierca jednej z największych fortun bankowych, właściciel słynnej stadniny i przyjaciel króla Edwarda VII, który mówił z angielskim akcentem, od razu zrobił na niej wrażenie. Ale po ślubie każde zajęło się swoim życiem. On coraz bardziej oddawał się swojej pasji do koni. Jej z kolei nadrzędnym celem stało się dołączenie do tak zwanej starej gwardii nowojorskiej elity na czele z rodziną Vanderbilt. No i dobra, być może już część z Was zasnęła, więc dlaczego tak szczegółowo opowiadam o rodzicach, a szczególnie o matce Bilego? Nie robię tego bez powodu, ale o tym później. Pierwszym dzieckiem Williama, seniora Woodwarda i Elsie była córka Edith. Zaraz po tym William został wybrany na prezydenta Hanover Bank i stał się jednym ze 150 najbogatszych ludzi w kraju. Billy Woodward, jedyny syn pary, urodził się 12 czerwca 1920 roku po 16 latach małżeństwa, kiedy Elsie miała 39 lat, co jak na tamte czasy było dosyć nietypowe. Dorastał właściwie bez ojca, bo ten uważał, że po spłodzeniu syna dopełnił małżeńskiego obowiązku. Wychowywała go jednak nie matka, a głównie to służba i starsze siostry. Billy całe dzieciństwo będzie próbował wpasować się w wymagania matki, co? No nie było proste, biorąc pod uwagę fakt, że ich cztery domy liczyły sobie prawie 200 pokoi. A jeszcze inna anegdotka mówi, że kiedy pewnego razu Billy przyprowadził do domu dziewczynę i powiedział, że jest aktorką, to Elsie kazała mu z nią zerwać i uznała to za porażkę w wychowaniu. Jak to więc często bywa, wychowywany w tak surowych warunkach nastoletni Billy wyrósł na buntownika i starał się żyć życie inne niż jego ojciec. Ale jak na ironię, przypominał ojca do złudzenia. Ale w jednym rodziców nie przypominał, przynajmniej kiedy był nastolatkiem. Dołączył do tzw. Tak społeczności misyjnej i dostarczał biednym paczki żywnościowe. Oczywiście wiedział, że obcowanie z takimi ludźmi jest sprzeczne z poglądami jego rodziny. Bo tak, Woodwardowie uważali, że dobroczynność jest w porządku, o ile jest w małych dawkach tak, by tylko utrzymać dobrą reputację filantropów. Nic ponadto. Dla Woodwardów było normalne, żeby nadawać ludziom etykietki i dzielić ich na tych wartych kontaktu i tych niewartych Kiedy w Europie wybuchła wojna, Billy dołączył do programu szkolenia oficerów marynarki wojennej. Tuż potem dostał się na Harvard. Ale mimo, że należał do tych w cudzysłowie właściwych klubów towarzyskich, to rzadko chodził na zajęcia i właściwie to nie udzielał się towarzysko. Zamiast się uczyć, wolał trenować baseball, ale jeszcze lepsze było dla niego leżenie w łóżku i picie martini. Powoli stawał się alkoholikiem, a odwiedzanie klubów nocnych stało się jego ulubionym wieczornym zajęciem. Podczas jednego z takich nocnych wypadów poznał Ann Eden. Billy nie miał dotychczas wcześniej doświadczenia z kobietami, ale wiedział jedno. Ta tajemnicza, seksowna piękność wyglądała dla niego prawie jak inny gatunek człowieka niż kobiety z, że tak powiem, jego kategorii. Podczas pierwszej randki opowiedział jej o Harvardzie, o swojej pasji do sportu, a ona z kolei zwierzyła się z tego, że jest sierotą. Ta wzajemna fascynacja szybko przerodziła się w romans. W ciągu kilku tygodni oficjalnie byli już parą. Ann bardzo interesowała się jego światem. Słuchała o rodzinnych podróżach na tory wyścigowe, o polowaniach na przepiórki w Szkocji, o szkoleniu w marynarce wojennej i o tym, jak wyglądają kluby towarzyskie na Harvardzie. Uwielbiała też jego angielski akcent i takie znakomite maniery, których ona nigdy nie poznała połowie 1942 roku Billy oficjalnie przedstawił dziewczynę rodzicom. To, jak to spotkanie wyglądało, to różniło się w zależności od tego, kto tę historię opowiadał. Najpowszechniejsza z tych wersji, która latami będzie krążyć w prasie, mówiła, że matka Bilego nie była zadowolona oczywiście z wybranki syna i zdania nie zmieniła nigdy. Od początku była ponoć przekonana, że ta atrakcyjna oczywiście z wyglądu dziewczyna z Kansas, spoza ich klasy, niewłaściwie ubrana i nieumiejąca się zachować, no zrujnuje życie jej syna. Żeby jakoś temu zrujnowaniu zapobiec, Elsie zatrudniła nawet prywatnego detektywa, który miał prześledzić Ann, a dokładniej zbadać jej przeszłość seksualną. Dla Elsie Woodward wszystkie pozamałżeńskie związki seksualne były nie tylko obrzydliwe. Ona to odbierała bardzo osobiście. Fakt, że jej syn w ogóle pomyślał o zaproszeniu takiej dziewczyny do łóżka oznaczało dla niej wychowawczą porażkę. Ale tu rzecz jasna nie chodziło tylko o sprawki rodzinne. Elsie bała się, że pozycja społeczna, o które walczyli zarówno jej rodzina, jak i rodzina Woodwardów, zostanie osłabiona. Oliwy do ognia dolała informacja, że nocami Ann dorabia w klubie nocnym przebrana w skąpy kostium króliczka. Ale nic nie dało tłumaczenie i błaganie i proszenie, że Woodwardowie mają długoletnią tradycję, że Billy jako jedyny z rodzeństwa będzie nosił nazwisko rodowe i że niewłaściwe związki mogą zrujnować pokolenia budowania tradycji. Billy zakochał się w Ann. I już. Ślub wzięli w marcu 1944 roku, czyli po niecałym roku znajomości. Co ciekawe, Ann przez cały czas ukrywała swój wiek. Mimo, że miała prawie 28 lat, to utrzymywała, że ma lat 21, czyli dosyć spora różnica. Elsie Woodward nie ogłosiła małżeństwa swojego jedynego syna w The New York Times, mimo, że zawsze dbała o to, by wszystkie rodzinne wydarzenia znalazły się w rubryce towarzyskiej. Nie pojawiła się też na ceremonii. No dobrze, ale wiemy, co na ten związek Elsie, czyli matka Bilego. A co na ten związek cała reszta śmietanki towarzyskiej, bo jak się możecie domyślać, oni też mieli dużo do powiedzenia. Od początku małżeństwo młodego Woodwarda było uznane w kręgach za kontrowersyjne. Ann została odrzucona przez nowojorskie towarzystwo, które przypięło jej łatkę kobiety lecącej na bogactwo i tytuły. Jak podała prasa właściwie jedyną osobą z najwyższych kręgów społecznych, która szanowała w jakiś sposób Anne, była księżna Windsoru, znana jako Wallis Simpson, żona Edwarda, byłego króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ann robiła co mogła, żeby dostosować się do życia elity. Czytała książki o antykach, brała lekcje hiszpańskiego, uczyła się etykiety, przepisywała przepisy kulinarne, a nawet zapisała się na zajęcia z rachunkowości. Niestety, Billy jakoś niekoniecznie kwapił się do tego, żeby pomagać swojej świeżo upieczonej żonie przystosowaniu się do nowego życia. Kiedy Stany dołączyły do wojny, został wysłany do San Francisco na szkolenie. Pod koniec października popłynął do hawajskiej bazy Pearl Harbor, Osoba o takim statusie zapewne wcale nie musiała tego robić, ale powszechnie uważano wtedy, że wojsko zmienia chłopców w mężczyzn, a najważniejszym doświadczeniem każdego faceta jest wojna. No więc zostawił żonę i wyjechał. Był członkiem załogi lotniskowca zatopionego 24 listopada podczas ataku na Tarawę. Torpeda trafiła w magazyn bomb, co spowodowało eksplozję i 272 z 916 członków załogi uszło z życiem. Jednym z nich był właśnie Billy. Tymczasem pod jego nieobecność Ann dowiedziała się, że jest po katastrofie. Billy zwolniony z czynnej służby wrócił do domu. Tyle, że jego ciężarna panna młoda wyglądała jak całkiem obca osoba. Z takiej, wiecie, zwykłej dziewczyny stała się nagle jak jedna z tych wszystkich kobiet, z którymi próbowała zeswatać go jego matka. 27 lipca 1944 roku Ann urodziła pierwszego syna, Woody'ego. Ich drugi syn, Jimmy, przyszedł na świat trzy lata później. Tymczasem William Senior zaczął coraz bardziej naciskać na syna, żeby ten zaczął interesować się w końcu rodzinnym biznesem bankowym. Billy w tamtym momencie zasiadał w zarządzie dwóch firm należących do ojca, ale i tak wolał spędzać czas leżąc w łóżku i lecząc kaca. A przynajmniej takie krążyły plotki. Plotki mówiły też, że pod koniec roku 1948 Bill i Ann oficjalnie się rozstali. Wtedy Ann poznała błyskotliwego prawnika z Oklahoma, Sola Rosenblata. Rosenblatt zasłynął w świecie show biznesu, kiedy reprezentował m.in. szefa wytwórni filmowej MGM Louisa Bimeyera, a także przyjaciółkę swojej żony Marleny Dietrich. I zapamiętajcie jego nazwisko, bo jeszcze się tutaj pojawi. Mówiono wtedy w prasie, że Billy niby wniósł formalny wniosek o rozwód, ale już za jakiś czas para znowu zaczęła być razem widywana, więc kryzys chyba został zażegnany. Wtedy też para wynajęła ogromną posiadłość, jedną z 20 rezydencji mieszczących się w Oyster Bay, około pół mili od zatoki Long Island Sound. Playhouse, bo taką nazwę nosiła ta posiadłość, z każdej strony był otoczony sosnowym lasem. Zamieszkanie tam to było dla Woodwardów jak przepustka do nowego życia. I W dosyć krótkim czasie Ann zasłynęła w okolicy jako organizatorka najlepszych przyjęć dla dzieci. Całą tę sielankę przerwała wieść o śmierci Williama Seniora. Ojciec przekazał Bilemu znaczną część swojego majątku, wliczając w to ogromną stadninę koni wyścigowych oraz pozycję szefa wszystkich szefów w Hanover Bank. W taki oto sposób życie 33-letniego Bilego w jeden dzień odwróciło się o 180 stopni. Schedonisty żyjącego pod skrzydłem tatusia stał się nagle odpowiedzialny za kilka biznesów rodzinny majątek i całą reputację nazwiska Woodward szczególnie mocno męczyła go ta sprawa ze stadniną koni uważał, że hodowanie koni wyścigowych to czysty snobizm no i nie czuł się szczególnie częścią tego świata ale i Ann i jego matka namawiały go, żeby spróbował i rzeczywiście coraz częściej pojawiał się w stadninie Szybko się okazało, że w jego, że tak powiem, kolekcji znajduje się ogier Nashua, który był najlepszym koniem, jakiego kiedykolwiek wyhodował jego ojciec. I jak się okazało, no wzbudzał niemałe zainteresowanie mediów. Reporterzy sportowi na początku podchodzili do młodego Woodwarda sceptycznie, ale potem nagle koń zaczął wygrywać wyścigi i kolejne, i kolejne, no i się zaczęło. Prasa i oczywiście fani tego sportu pokochali rodzinę Woodwarda Juniora oraz jego piękną żonę Ann. No bo on był przystojny i nie obnosił się ze swoim bogactwem, a ona była piękna i dystyngowana. No taka idealna para Ameryki. W ciągu następnych lat koń uplasował się na drugim miejscu w historii najlepiej zarabiających koni wyścigowych i wygrywał niemal wszystkie wyścigi. Ten spektakularny sukces sprawił, że Ann w końcu, tak jak zawsze marzyła, stała się popularna przez duże P. Prasa ją uwielbiała, a ona sama z każdym wywiadem nabierała coraz większej pewności siebie. Ich twarze znał chyba każdy, a Billy zaczął dostawać setki listów od zakochanych fanek. Wydawało się, że małżeństwo ma się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. I chyba rzeczywiście tak było. Przez chwilę. Bo jak to czasem bywa, bilemu zaczęło, że tak powiem kolokwialnie, odwalać. coraz częściej plotkowano, że romansował z młodymi kobietami, a nawet mężczyznami. coraz częściej podczas przyjęć widywano, jak para się kłóciła. Nie było też tajemnicą, że kręgi, z których pochodził Billy, nie za bardzo te an w ogóle akceptowały. Tak jak wspomniałam wcześniej, jedyną osobą, która tak naprawdę przyjaźniła się z Ann, była księżna Windsoru. Dokładnie ta sama księżna, która zaprosiła parę na przyjęcie tego feralnego wieczoru w październiku 1955 roku. I tym sposobem w końcu docieramy do jesieni 1955 roku. Jak sami widzicie, Bill i Ann nie byli zwykłymi, nikomu nieznanymi bogaczami. W pewnych kręgach Billy uchodził niemal za bohatera narodowego. I mimo, że pozowali na szczęśliwą, wręcz idealną parę jak z obrazka, to po kątach ludzie szeptali o ich małżeńskich problemach. Dla reporterów, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, wszystko co działo się w Playhouse tej nocy było dziwne. Poza obecnością prokuratora okręgowego, o którym mówiłam, że nigdy nie bywał na miejscach zbrodni, Zainteresowanie prasy wzbudziła obecność na miejscu prawnika gwiazd Sola Rosenblata. Na miejscu z jakiegoś powodu była też dyplomowana pielęgniarka. Ktoś gdzieś zdobył informację, że przyjechała tam zająć się Ann Woodward. Zatrudnienie pielęgniarki, która miała się opiekować osobą podejrzaną o morderstwo było dosyć dziwne. A jeszcze dziwniejsze rzeczy działy się później. Na zgodę prokuratora Guloty, zamiast do aresztu, Ann Woodward została przetransportowana prosto do prywatnego szpitala, znajdującego się poza jurysdykcją prokuratora okręgowego. Poszła fama, że Ann nie została nawet przesłuchana, bo tu cytuję, była zbyt słaba i bezbronna. Tyle, że zwykle, kiedy podejrzany o zbrodnię był w złym stanie zdrowia, to trafiał do szpitala w Middlebrook, który był wyposażony w skrzydło więzienne i salę przesłuchań. A Ann trafiła do prywatnego szpitala, gdzieś w ogóle daleko. I chociaż pierwsze relacje prasowe opublikowane następnego dnia nie węszyły póki co żadnego spisku, to dziennikarze czuli, że sprawa śmierdzi. Cało Bilego Woodwarda zostało owinięte w prześcieradło i wyniesione z domu o 7.52 rano. Tymczasem za zamkniętymi drzwiami szpitala wreszcie doszło do pierwszego przesłuchania Ann przez detektywów z Wydziału Zabójstw. Ann swoją opowieść zaczęła nie od Dnia Zabójstwa Męża, ale kilka dni wcześniej. To było tak. O tym, że po okolicy błąka się jakiś podejrzany włóczęga, mówiło się podobno wśród sąsiadów już od jakichś dwóch tygodni. Ale wiadomo, czym innym były dla Ann i jej męża plotki, a czym innym było rzeczywiste zagrożenie. No więc niekoniecznie się tym przejmowali. Do czasu, aż ktoś włamał się do ich posiadłości. Cytuję zeznania An. Przed ostatniej nocy mąż powiedział mi, że ktoś włamał mu się do samochodu i ukradł ze schowka rękawiczki. Był przerażony, bo wieczorem wróciliśmy innym samochodem z Nowego Jorku. Ten mężczyzna, czy ktokolwiek to był, mógł być w garażu już w tamtym momencie. Mąż musiał rozmawiać z policją. Byłam pewna, że policja pilnuje okolicy. Następnie opowiedziała, że wspólnie z Billem przeszukali całą posiadłość w poszukiwaniu, którędy mógł się włamać ów włóczęga i czy nic więcej nie zginęło. Cytuję dalej. Zeszliśmy do basenu i odkryliśmy, że włamano się do pomieszczenia obok basenu z lodówką i minibarem. Zauważyliśmy, że okno zostało wybite, a włamywacz urządził tam sobie łóżko z jednego z leżaków basenowych. Wyjadł i wypił nam wszystko poza jedną puszką soku grejfrutowego. Zapytałam męża, czy nie moglibyśmy kogoś opłacić, żeby pilnował domu przez 24 godziny na dobę, dopóki włamywacz nie zostanie złapany. Byliśmy przerażeni do tego stopnia, że zaczęliśmy rozmawiać ze sobą po francusku. Myśleliśmy, że włamywacz nadal gdzieś tam jest i nas podsłuchuje. Nie chcieliśmy, żeby zrozumiał, co mówimy. Następnie Ann i Billy przeszukali garaż. Okazało się, że dwa okna zostały wyłamane w ten sam sposób. Uznali, że włamywacz musiał użyć czegoś ciężkiego, bo drewniane ramy zostały wyłamane. Potem Billy zauważył, że została ukradziona amunicja do broni, którą trzymał w garażu. Wtedy zdali sobie sprawę, że włóczęga musi mieć przy sobie broń. Ann prosiła męża, żeby wyjechali z miasta, ale ten postanowił, że będzie lepiej, jak sami się uzbroją i w razie czego będą przygotowani. Cytuję: Sugerowałam, żeby zatrudnić strażnika albo przynajmniej zebrać się z sąsiadami i przeczesać las. Koło dołu mamy ponad 200 akrów dziewiczego lasu. Ale z jakiegoś powodu tego nie zrobili. Zamiast tego Billy na własną rękę rozpoczął poszukiwania. Wiedział, że ma prawo zastrzelić osobę, która bez jego wiedzy wtargnęłaby na jego posesję. Ale nikogo nie znalazł. Na następny dzień byli zaproszeni na przyjęcie do księżnej Windsoru. Billy chciał zrezygnować, ale Ann upierała się, że wycofanie się w ostatniej chwili byłoby w złym guście. No więc w końcu Bili się zgodził, że dobra pojadą. Podczas kolejnego przesłuchania Ann podała szczegóły przyjęcia, na którym byli tuż przed tragedią. Cały ten ich wieczór był nerwowy. Kiedy wychodzili z domu, Billy miał przy sobie rewolwer. Cytuje Ann. Billy miał ze sobą broń, kiedy wyszliśmy na kolację. O 20.05 byliśmy na miejscu. Nie wiedzieliśmy, co robić później, czy jechać do miasta, czy zostać na wsi. Przed wyjściem wyraźnie poinstruowaliśmy kucharkę, żeby pilnowała dzieci i dokładnie zamknęła wszystkie drzwi. Czyli no, zastanawiali się nad tym, czy zwiać do miasta i zostawić tam dzieci z kucharką. Nie mnie oceniać. Policjant zapytał, czy pili na przyjęciu. Ann odpowiedziała, że wypiła jednego drinka i nie była pijana. Nie wiedziała jednak, jak dużo wypił bili, bo mało czasu spędzali na przyjęciu razem. Kto był na przyjęciu? 58 osób, z których większość Ann opisała jako graczy polo. Po przyjęciu zdecydowali się jednak wrócić do Playhouse i swoich synów. Na miejsce dojechali około pierwszej w nocy. Billy ponownie przeszukał okolice domu i zauważył, że w budynku przy basenie znów ubyło jedzenia w lodówce. Było jasne, że włamywacz się tam kręcił, kiedy ich nie było. Anne zeznała, że Billy zdecydował, że oboje powinni spać uzbrojeni i strzelać w sytuacji, gdyby włamywacz wtargnął w nocy do domu. Przywiązał też w kuchni ich pudla miniaturowego Slopiego, żeby wiecie, stał na warcie. W ogóle cała ta historia, żeby uzbroić się i czekać na włamywacza mi osobiście wydaje się dosyć absurdalnym pomysłem. Ale napiszcie, co wy uważacie. Dalej było tak. Oczywiście według historii Ann. Ann wyjęła swoją broń z futerału i położyła na krześle w swojej sypialni. Nie pamiętała, czy ją załadowała, ale wydawało jej się, że tak. To była, tu cytuję, lekka dwulufowa broń z osobnymi spustami dla każdej z luf. Taka broń dla kobiet, którą stworzono specjalnie dla niej na zamówienie. Następnie małżeństwo rozeszło się, każde do swoich sypialni. Anne założyła koszulę nocną i kurtkę, bo jak twierdziła, w domu było bardzo zimno. Umyła zęby, wzięła tabletkę na sen i położyła się do łóżka. Nie pamiętała, czy miała na sobie opaskę na oczy. Billy wziął prysznic i nago położył się spać. Jaka była następna rzecz, jaką zapamiętała? Zacytuję. Usłyszałam kroki na dachu nad moją sypialnią. Chwilę potem na górze na korytarzu usłyszałam trzask. Pies zaczął szczekać, dokładnie tak samo jak szczeka na obcych. Chwyciłam broń, wstałam i ruszyłam w stronę hałasu. Kiedy otworzyłam drzwi, zobaczyłam cień. Cofnęłam się, a potem strzeliłam w tamtym kierunku. Nacisnęła spust dwukrotnie. Pierwszy strzał przeleciał przez korytarz. Sekundę później strzeliła drugi raz. Jak sama przyznała, miała doświadczenie w polowaniu na tygrysy w Indiach, więc była wprawiona w posługiwaniu się bronią. Niestety z bronią może i była obyta, ale ze strzelaniem w nocy chyba już mniej, bo dosyć szybko zdała sobie sprawę, że blada, naga postać leżąca na korytarzu to jej mąż. Detektyw zapytał, cytuję, Nie widziałaś żadnego światła wychodzącego z pokoju męża w momencie, kiedy strzelałaś? Odpowiedź. Nie pamiętam, to działo się tak szybko. Usłyszałam hałas, otworzyłam drzwi i strzeliłam. Trzy dni po strzelaninie Ann... Cóż, Ann delikatnie zmieniła zeznania. Przy ponownym składaniu zeznań powiedziała już z większą pewnością, że ani na korytarzu, ani w jej sypialni, ani w sypialni Bilego nie świeciły się żadne światła. Światło w swojej sypialni zapaliła dopiero po oddaniu strzału. Nie mówiła już też, że strzelała do cienia ale że strzelała w stronę dźwięku, który usłyszała na korytarzu. Twierdziła, że w ogóle nie zastanawiała się nad tym, że strzela w kierunku sypialni Bilego. Myślała raczej, że ktoś schodził ze schodów. Potem, jak zeznała w panice, zaczęła szarpać i całować ciało męża, jak gdyby to miało go wybudzić ze śmierci. Potem zauważyła nocnego stróża Cineramy, czyli tego studia, które Woodwardowie wynajmowali w wytwórni filmowej, Steve'a Smitha, który akurat zaglądał przez szybkę od frontowych drzwi do domu. Drzwi były zabezpieczone kratu, więc nie mógł wejść. Smith, jak się potem dowiemy, usłyszał strzał, więc przybiegł zobaczyć, co się stało. Następnie pobiegł do swojej budki, żeby zadzwonić po pomoc. Tymczasem Ann po omacku również poszukała telefonu i, co ciekawe, wykonała trzy połączenia. Na początku zadzwoniła, nie, nie na policję, a do swojego szofera z prośbą o to, żeby przyjechał. Następnie wezwała policję, a potem próbowała dodzwonić się do, uwaga, uwaga, Rosenblata, czyli do swojego prawnika. No i fakt, że w takiej sytuacji myślała na tyle racjonalnie, żeby od razu wpaść na to, że będzie potrzebowała pomocy prawnika, no to było dla detektywów nieco podejrzane. Patrząc na te jej zeznania i to, jak, jakby nie było spójne, utworzyły opowieść, Wydział Zabójstw miał do rozwiązania jedną ważną zagadkę. Czy rzeczywiście w okolicy grasował jakiś włamywacz? No, żeby się tego dowiedzieć, należało przesłuchać mieszkańców, sąsiedztwa. I tutaj, co ciekawe, zeznania są mocno rozbieżne. Wiele z wypowiedzi sąsiadów, ale też ogólnie tego elitarnego grona, w którym obracali się Woodwardowie, gazety przedrukowywały jak szalone. Niejaka Liz Fondara spowiedziała, powiedziała na przykład, cytuję, nie było żadnego włamywacza. Ann go wymyśliła, żeby jakoś chronić się po tym, jak z zimną krwią pozbyła się męża. John Richardson, przyjaciel teściowej Ann, mówił Większość ludzi z naszej społeczności nigdy nie słyszała o żadnym włamywaczu. jaki Chris Walker powiedział Billy był moim najlepszym przyjacielem. Rozmawiałem z nim na przyjęciu. Nie było żadnego włamywacza. Ona zaplanowała morderstwo. Dobrze ją znam ale inni z kolei mówili coś zupełnie odwrotnego. Niejaka Titi Schiff, która była znajomą Ann, obecną na przyjęciu, powiedziała, że spędziła tego wieczoru mnóstwo czasu z Woodwardami i tak naprawdę jedyne, o czym mówili, to był właśnie ten włamywacz. Cytuję. Ann powiedziała mi nawet, że Billy ułożył plan jego schwytania. Chcieli to zrobić w nocy, kiedy wrócą do domu z przyjęcia. Te zeznania potwierdziła niejaka Mary Stanford, która była przyjaciółką teściowej Ann, Elsie. Powiedziała policji, że o uzbrojonym włamywaczu trąbiła cała okolica. Ann przyznała się jej nawet, że włamywacz przesiadywał na jej posesji i podkradał jedzenie. Podobną historię opowiedział znajomy Bilego, Harry Evans. On również potwierdził, że Billy wspominał na przyjęciu, że ma przy sobie broń i planuje złapać złodziejaszka. Właściwie to połowa przyjęcia mówiła, że żadnego włamywacza nie było, a druga połowa, że Bill i Ann chwalili się, że próbują włamywacza zastrzelić. New York Times głośno krytykował zmienione zeznania Ann, która najpierw mówiła, że strzelała do cienia, a kiedy dociekano, jak to możliwe, że nie rozpoznała cienia własnego męża, to zmodyfikowała historię i zaczęła mówić, że jednak strzelała w kierunku dźwięku. Trzy dni po zdarzeniu Times poświęcił pół kolumny na zaraportowanie, że podczas kolacji u księżnej Billy odebrał tajemniczy telefon. To według doniesień rzekomych świadków miało doprowadzić do publicznej kłótni małżonków na przyjęciu. Ktoś nawet powiedział, że do Billego dzwoniła kochanka, ale lokaje pracujące na przyjęciu zaprzeczyli, twierdząc, że nie było żadnych telefonów do Woodwarda. Czy była zatem kłótnia między małżeństwem? Tego już nie wiemy. Następnie Times rozpowszechnił informację, że jeszcze w czasie drogi na przyjęcie Anibili tak się kłócili, że musieli zatrzymać samochód. To też nigdy nie zostało potwierdzone. Ale ludzie czytali i wierzyli. Szczególnie dyskutowanym elementem tej historii była ilość tego światła w korytarzu w czasie oddawania strzału. Wszyscy się dziwili, jak Ann mogła nie zauważyć, że strzela do męża i zastanawiali, czy rzeczywiście byłaby w stanie oddać strzał, nie mając pewności, do kogo strzela. Bo przypominam, że przez cały ten czas w tej historii w sypialniach na górze spały ich dzieci. Spekulowano nawet, że Ann zabiła Bilego w innym pomieszczeniu, a potem przeniosła ciało i wszystko upozorowała. Najczęstszą wersją było to, że zastrzeliła go pod prysznicem, żeby się od razu pozbyć śladów krwi. To akurat na 100% nie było prawdą, bo jak podała policja, wzór krwi na ścianie w korytarzu potwierdzał, że strzał miał miejsce właśnie tam, gdzie ciało znaleziono. Dużo materiałów do dalszych prasowych spekulacji przyniósł raport z sekcji zwłok, która odbyła się 30 października. Jeszcze tego samego dnia niejaki dr Theodor Carpi przeczytał oświadczenie. Cytuję. Sekcja zwłok wykazała, że William Woodward Jr. zmarł z powodu rany postrzałowej obejmującej istotną część mózgu. Opierając się wyłącznie na wynikach autopsji, biuro lekarza sądowego na tym etapie śledztwa nie może stwierdzić, czy rana była oddana przypadkowo, czy nie. W mediach obszernie krytykowano nie tylko biuro Koronera, ale też Wydział Zabójstw, który zdawał się nie robić z tą sprawą kompletnie nic i traktować An z dużą pobłażliwością. Jeszcze większe pomyje się na nich wylały, kiedy wyszło na jaw, że obecność na miejscu Rosenblata, czyli tego prawnika Ann, nie została przez policję w ogóle zaraportowana. A to już było bardzo dziwne, no bo policja powinna jednak zaraportować wszystko, co działo się na miejscu zbrodni, także po zbrodni. Jeśli chodzi jednak o same wypowiedzi policji do prasy, to tutaj byli raczej zachowawczy. An oficjalnie nadal była podejrzewana o morderstwo, a nie o przypadkowe spowodowanie śmierci. Tylko zastanówmy się, dlaczego w ogóle miałaby to zrobić. Z zewnątrz małżeństwo Woodwardów wyglądało na niemal bez skazy. A no właśnie, wydawało. Szef Wydziału Zabójstw ogłosił w prasie, że chcą się dowiedzieć jak najwięcej o małżeństwie Woodwardów i jeśli ktoś jest w posiadaniu jakiejś istotnych informacji, no to proszą o podzielenie się nimi. I się zaczęło. Bo kiedy śmietanka towarzyska otworzyła usta, to powiedzieć, że na Woodwardów wylały się brudy, to jak nic nie powiedzieć. Sami policjanci byli zszokowani ilością listów, jakie dostali. Ludzie opisywali Woodwardów z najdrobniejszymi szczegółami, łącznie z ich pożyciem seksualnym oraz listami kochanek i kochanków. Przewijał się tam nawet motyw, że Billy był drag queen. Ludzie z towarzystwa zaczęli opowiadać, że Ann była, cytuję jedną z książek na temat sprawy, Młodzieńczym błędem Bilego, a jego rodzice robili wszystko, by powstrzymać to małżeństwo. W jednym z listów ktoś napisał, że to nie był pierwszy raz, kiedy Ann strzelała do Bilego. Podobne zdarzenie miało mieć podobno miejsce już wcześniej, w jednym z hoteli przy Miami Beach. Policja próbowała nawet zbadać ten motyw, ale jedyne czego dowiedzieli się od obsługi hotelu, to to, że rzeczywiście Woodwardowie tam byli, ostro się kłócili i sporo pili, ale żadnej broni palnej. Charles James, projektant mody, który pracował dla Ann, zeznał na przykład, że tydzień przed zdarzeniem widział w domu Woodwardów robotnika, który łatał dziury w ścianie. Dziury rzekomo po kulach, które Ann rzekomo wymierzyła w stronę męża. Służba Woodwardów i owy robotnik nie potwierdzili tego zdarzenia. Detektywi przesłuchali też księżną Windsoru, której komentarz na temat Woodwardów przedrukowała dosłownie każda gazeta w całych Stanach. Zeznała, że znała Woodwardów od 12 lat i dwa razy do roku widywała się z nimi na przyjęciach. Cytuję. Moim zdaniem byli idealną parą. Nigdy nie słyszałam o ich trudnościach. W odpowiedzi na to Elza Maxwell, znana kolumnistka zajmująca się opisywaniem plotek w prasie, napisała tak. To bardzo dziwne, co powiedziała księżna. Przecież każdy wiedział, że Ann i Billy od miesięcy opłacali prywatnych detektywów, którzy szpiegowali ich nawzajem. Pisano też, że Ann była fatalnym strzelcem i kiepsko posługiwania się bronią, kiedy wyjeżdżała do Indii polować na tygrysy. Prywatny detektyw współpracujący z Wydziałem Zabójstw dotarł nawet do informacji, że Billy miał być gejem. I właśnie tego bogatego życia erotycznego Billego dotyczyło najwięcej doniesień. A szczególnie tego życia pozamałżeńskiego. Donoszono na przykład, że Billy poza żoną miał jeszcze drugą poważną miłość. Miała nią być hiszpańska księżniczka Marina Torlonia. Im więcej tego typu doniesień przedostawało się do prasy, tym szerzej otwierały się usta ludzi z wyższych sfer. No i jak to bywa, coraz odważniej głosili swoje tezy i hipotezy, na przykład, że to Ann wynajęła włamywacza, żeby kręcił się po okolicy i posłużył jej potem za alibi. No i detektywi mieli pewien trop. Rzeczywiście, jeśli tak przedstawiała się sprawa małżeństwa Woodwardów, to Ann faktycznie mogła mieć powody, by całkiem świadomie i całkiem celowo coś Bilemu zrobić. Kluczową sprawą pozostawało więc potwierdzenie, czy włamywacz, o którym mówiła Ann, rzeczywiście istniał i czy rzeczywiście włamał się do ich domu tamtej nocy. I nagle niespodziewanie odpowiedź na te pytania przyszła do nich sama. Było to tak, że detektywi skonsultowali się z posterunkiem z sąsiedniego hrabstwa. Jeden z policjantów tamtejszej policji przypomniał sobie pewnego młodego Niemca, który był aresztowany za włamanie. Kradzież jedzenia, broni i pieniędzy, ale potem zwolniony warunkowo. Mężczyzna nazywał się Paul Worth. Nie wiem, jak to nazwisko czytało się w oryginale, ale w amerykańskim dokumencie czytali je Worth, więc pozwólcie, że pozostanę przy tej wymowie i nie będę kaleczyć tego nazwiska. Pomimo zwolnienia od miesięcy nie zgłaszał się do kuratora. No i na rozwiązanie nie trzeba było długo czekać, bo już po weekendzie dwóch policjantów zauważyło tego Niemca, który jak gdyby nigdy nic jadł sobie hamburgera na mieście, w pobliskim miasteczku. Aresztowali go, kiedy wsiadał do kradzionego samochodu, w którym trzymał skradzioną broń, a w aucie było jeszcze więcej kradzionych pistoletów, kilka skradzionych noży i biżuteria, oczywiście również skradziona. I tutaj mała anegdotka. Kiedy go złapano, miał się tylko uśmiechnąć i powiedzieć koślawym angielskim – dzięki Bogu macie mnie. Te żarty w ogóle trzymały się go przez całe przesłuchanie. No prawie całe, bo aż do momentu, kiedy dowiedział się, że jest wplątany w sprawę znacznie poważniejszą niż mu się wydawało. A kiedy się o tym dowiedział, to zaczął krzyczeć, tu cytuję – Nine, nine, nie było mnie tam. Swoją wersję, że absolutnie go tam nie było i w ogóle nie wie, kim są Woodwardowie, utrzymywał tylko przez dwie godziny. Potem zeznał, że w sumie to rzeczywiście. Włamał się do Playhouse, czyli domu Woodwardów, 24 godziny przed śmiercią Billego. To było wtedy, kiedy małżeństwo było w Nowym Jorku, jak zeznała Ann. Niemiec zeznał, że o świcie włamał się do ich garażu i pomieszczenia przy basenie, skąd ukradł trochę jedzenia i amunicję. I te zeznania to było dosłownie coś, co spadło An z nieba. Bo jego zeznania uwiarygodniły wersję wydarzeń przedstawioną przez nią. Tak jakby był tym ostatnim puzzlem w jej opowieści. Uwiarygodniły, ale no nie tak całkowicie. Bo pan Niemiec twierdził, że owszem, znał podwórko Woodwardów na wylot, ale w momencie śmierci Bilego na miejscu go już nie było. Ale czy aby na pewno policja zdecydowała, że muszą zrobić rekonstrukcję wydarzeń w posiadłości Woodwardów. I rzeczywiście, Paul wskazał wszystkie miejsca, w których był, dokładnie tak samo, jak opisywała to wcześniej Ann. Domek przy basenie i garaż. Tylko, że przez cały czas utrzymywał, że w momencie śmierci Bilego na miejscu go dawno nie było. Szef policji ogłosił prasie tak, tu cytuję... W sobotni wieczór, w noc strzelaniny, mężczyzna nie przebywał na posesji Woodwardów, o ile jego historia jest prawdziwa. Twierdzi, że w czasie śmierci Woodwarda włamywał się właśnie do baru z przekąskami w Pine Hollow Country Club, który znajduje się około pół mili od domu Woodwarda. Ukradł stamtąd butelkę mleka, dwa hamburgery i cztery kanapki, usiadł na ławce i je jadł. Około 22.00 zobaczył samochód policyjny i udał się do Roslin. I co? Wierzycie w wersję o skradzionych hamburgerach i kolacji na ławce? Jeśli ta historia was urzekła, to mam złą wiadomość. Bo nasz Niemiec niespodziewanie zmienił zeznania. I to już następnego dnia. Nagle twierdził, że nie tylko przebywał w sobotę w domu Woodwardów. On twierdził, że włamał się na drugie piętro posiadłości na chwilę przed tym, jak zginął Billy. Siedział właśnie w jakimś schowku na miotły, kiedy usłyszał strzał, a potem krzyki kobiety czyli był na miejscu w momencie popełniania zbrodni, a przynajmniej tak twierdził. Tylko czyżby nagle mu się to przypomniało? A może jednak to ktoś skutecznie go przekonał do zmiany zeznań? Tylko kto i kiedy? Dziennik więzienny ujawnił, że nie miał w nocy żadnych gości. O ile potraktujemy ten dziennik jako zaufane źródło informacji oczywiście. W kolejnych zeznaniach włamywacz powiedział, że był tam tego wieczoru w Pine Hollow Country Club i rzeczywiście ukradł mleko i hamburgery i kanapki, jak mówił wcześniej, ale potem znowu wrócił do Woodwardów z karabinem. Cytuję dalej, bo to, co on mówił, potem to jest mocne. Otworzyłem lodówkę w budce obok basenu i zjadłem cztery zimne bułki z hot dogami. Ładnej pani nie było w domu. Obserwowałem ją od dwóch dni. Przez 24 lata nigdy nie widziałem tak pięknej kobiety. Ona i mężczyzna, z którym mieszkała, nie spali razem, więc uznałem, że muszą być rodzeństwem. Widziałem jak odjeżdżali na przyjęcie. Ona miała na sobie piękną suknię. Kiedy tylko ich samochód zniknął z podjazdu, zakradłem się do domu i wszedłem do jej sypialni. Postanowiłem jednak wyjść na zewnątrz i poczekać, aż wrócą. Kiedy Woodwardowie wrócili z przyjęcia, Niemiec miał się wspiąć na dach i zajrzeć przez okno do sypialni Ann. Według jego zeznań, jej rzekomy brat, czyli jak my wiemy, no nie brat, tylko mąż Billy, mówił bardzo głośno, jakby był pijany. Paul przeszedł po dachu do innego okna i kolbą strzelby stłukł szybę i sięgnął za klamkę, żeby otworzyć okno. Kiedy próbował wejść do środka, stopa zaplątała mu się w zasłonę. Wtedy miał stracić równowagę, a strzelba wypaść mu z rąk. Chwilę potem usłyszał dwa strzały, a potem krzyki. W kompletnej panice wycofał się z powrotem na dach, sunął po pniu drzewa na trawnik i uciekł. Dlaczego wcześniej mówił, że nie było go w domu Woodwardów? Bo się bał. Wszystko wskazywało na to, że szczęście sprzyjało Ann. Zeznania włamywacza doskonale uzupełniały jej wersję. Skoro on sam przyznał, że był w jej domu, no to rzeczywiście wszystko, co mówiła wcześniej, miało sens. Mogła usłyszeć dźwięk przewracającego się włamywacza, czy tam wypadającej mu z rąk strzelby, wyskoczyć z łóżka i wpaść na Bilego, który również usłyszał włamywacza i również wyskoczył na korytarz zobaczyć, co się dzieje. Tyle, że dla prasy to nie miało absolutnie żadnego sensu. Dziennik New York Post, który przodował w drukowaniu niezbyt pozytywnych relacji na temat Ann, pisał, że Paul Worth został przez kogoś zmuszony do złożenia nowych zeznań. Cytowano nawet jego prawnika, który powiedział, cytuję, że był tylko wrażliwym, biednym niemieckim chłopcem, który nie rozumiał angielskiego i nie był traktowany przez policję sprawiedliwie. No i rzeczywiście, historia tego mężczyzny do najszczęśliwszych nie należała. Przypłynął do Stanów dwa lata wcześniej, nie znając w ogóle języka angielskiego, poza kilkoma tekstami, których nauczył się z komiksów z kaczorem Donaldem. Znalazł pracę jako murarz, ale tuż przed Bożym Narodzeniem miał wypadek na budowie i musiał przestać pracować. Aby z pracy stracił też dach nad głową. Zaczął spać w samochodach i zakradać się do domów bogatych ludzi i barów. Początkowo kradł tylko jedzenie, potem zaczął też zabierać z kas pieniądze. Przemieszczał się stopniowo na północ Long Island, gdzie, jak sam zauważył, domy stawały się coraz większe, a ludzie coraz lepiej ubrani. No i tak trafił do okolicy, w której mieszkali Woodwardowie. I teraz pewnie w głowach słuchaczy, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, pojawia się pytanie. Czy jego obecność w domu Woodwardów dało się w ogóle jakoś potwierdzić? Czy policja znalazła jakieś ślady? Jakiekolwiek? Otóż Tak. I mam nawet oficjalny cytat jednego z detektywów. Znaleźliśmy rozbite okno na drugim piętrze posiadłości, głęboki odcisk stopy u podstawy drzewa tuż przy domu oraz złamaną gałąź. Po szczegółowym śledztwie jesteśmy przekonani, że włamywacz znajdował się na dachu, a zabójstwo było przypadkowe. No i to by było na tyle ze śledztwa. 4 listopada ogłoszono, że prokurator okręgowy zdecydował by przedstawić dowody przed wielką ławą przysięgłych, która oceni, czy będzie wnoszone oskarżenie, czy jednak sprawa zostanie uznana za wypadek, a An za niewinną. Co na to prasa? No, możecie się chyba domyślać, że wersja przedstawiona przez policję, w której An jest częściowo osobą poszkodowaną, średnio im pasowała. Teraz dostawało się już nie tylko samej An, ale i też policji i prokuraturze. Dziennikarze oskarżali prokuratora okręgowego o zbyt łagodne traktowanie oskarżonej. Głównym zarzutem było tutaj zamknięcie sprawy i oddanie jej w ręce Wielkiej Ławy. Czyli wiecie, wyglądało to tak, jakby prokuratura umywała ręce i twierdziła dobra, nie wiemy co robić, więc niech się tym zajmą przysięgli. Pod kątem prawnym wyglądało to mniej więcej tak, że jeśli ława uznałaby strzelaninę za wypadek, to zarzuty nie zostałyby wniesione, a Ann wróciłaby do domu jako wolna osoba. Tymczasem do prasy przedostała się jeszcze jedna ciekawa informacja. Jeden z reporterów ujawnił, że Elsie, czyli teściowa Ann, uwaga, uwaga, zatrudniła prywatnego detektywa do wykopania na jej synową kolejnych brudów. Już następnego dnia prasę zalały nagłówki krzyczące o wielkim konflikcie między synową a teściową. Tyle, że teściowa Ann nie wypowiadała się na ten temat w ogóle. Taka rewelacja, że zatrudniła detektywa, żeby prześwietlił Ann, wywołała no niemały szok. Ale jeszcze większy szok wywołał news, że po cichu kobiety walczył o prawo do opieki nad synami Ann i Bilego. Bo Elsie chciała przejąć opiekę, a Ann oczekiwała, że zaraz ją wypuszczą i będzie mogła się nimi zająć sama. Dziennikarz Journal American piszący pod pseudonimem Harold Fox właściwie skazał Ann za morderstwo męża, a policję oskarżył o, cytuję, wyrachowane zaniechanie i celowe tworzenie zamieszania i tajemnicy wokół sprawy. Długa i słynna seria Foxa zawierała takie smaczki jak, tutaj cytuję, spóźnione i kontrowersyjne wyznanie Paula Wortha, rzekomego włamywacza, wprowadza tylko więcej zamieszania, ponieważ nie można przedstawić żadnych fizycznych dowodów, oprócz złamanej gałęzi drzewa, aby poprzeć jego wersję. No, celowo czy nie, Fox pominął oczywiście w dosyć ważny dowód, jakim było chociażby wybite okno. Fox żądał też wyjaśnień, dlaczego policja nie ujawniła prasie dowodów takich, jak choćby test balistyczny. Na to też mam od razu odpowiedź, bo Ann przyznała się, że to ona strzelała i według policji to nie był żaden kluczowy dowód, który mógłby cokolwiek zmieniać. 25 listopada w końcu rozpoczęły się przesłuchania przed wielką ławą. 25 ławników, w tym co ważne, pięć kobiet, obserwowało, jak 31 świadków, jeden po drugim, opowiadało o małżeństwie udwardów, o przyjęciu poprzedzającym zbrodnie i o tym, jaka była Ann za zamkniętymi drzwiami. Wielu świadków słyszało, jak Billy opowiadał o swoim prywatnym polowaniu na włamywacza. New York Times nie umieszkał wspomnieć, że pani Woodward nie miała na sobie makijażu, jej twarz była blada, a długie rzęsy jaśniejsze niż włosy. Sekcja zwłok potwierdziła wersję wydarzeń przedstawioną przez Ann, a przynajmniej takie rzeczy jak miejsce zdarzenia czy kierunek i szybkość oddania strzałów. Ostatnim i najważniejszym świadkiem tego całego zamieszania był Paul Worth skuty w kajdanki opowiedział swoją wersję tego, co zdarzyło się w noc śmierci Bilego. Prasa potem będzie cytowała jego słowa, więc zacytuję i ja. Gdybym nie miał ich na sobie, tutaj w domyśle kajdanek, zobaczylibyście, co potrafię zrobić tymi pięściami. Przesłuchania trwały ponad 9 godzin. Po półgodzinnej naradzie ławnicy wrócili z werdyktem. Anne Woodward jest niewinna A śmierć jej męża była wypadkiem. Ławnice tłumaczyli, że według nich działała w obronie, a jedna z ławniczek powiedziała nawet, że zirytował ich fakt, że w prasie pojawiło się tak wiele wątpliwości co do niewinności Ann. Cytuję. Sumiennie staraliśmy się wypracować właściwy werdykt. To była decyzja obiektywna, nie emocjonalna. Nikt ze świadków nie wiedział na pewno, czy światło było włączone, czy nie. Pani Woodward tego nie pamiętała. W takiej sytuacji nie można oczekiwać, że ludzie zapamiętają każdy szczegół. Jej bogactwo i status nie były dla nas istotne. Chodziło wyłącznie o wysłuchanie faktów i dojście do obiektywnych wniosków. Anne Woodward mogła opuścić sąd jako wolny człowiek. Ale czy to zatrzymało publiczną nagonkę? Zupełnie nie. Powiem więcej. Im dalej w las, tym więcej wychodziło smaczków. Ludzie szeptali, a rzekomi znajomi, ludzie z towarzystwa, nawet rodzina Bilego coraz odważniej mówili, co o tym wszystkim tak naprawdę sądzą. Jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii, jaka wypłynęła do prasy, był ojciec Ann, tak dobrze słyszycie, ten, o którym Ann mówiła, że on nie żyje. Ale nie fakt, że Ann w cudzysłowie uśmierciła swojego ojca, mówiąc wszystkim, że jest sierotą, jest tu najbardziej szokujący. Dzięki temu, że sprawa była taka głośna, mężczyzna dowiedział się, że jego córka nie tylko jest zamieszana w morderstwo, ale też, że w ogóle nazywa się Ann Woodward. Jacyś dociekliwi dziennikarze dotarli do tożsamości niejakiego Jesse'ego Claude'a Crawlera. Mężczyzna miał 64 lata, był emerytowanym motorniczym tramwaju i mieszkał w przyczepie w Michigan. Powiedział dziennikarzom, że, tu cytuję, jego była żona całe życie nastawiała Angeline, bo przypominam, tak brzmiało jej oryginalne imię, przeciwko mnie, więc nigdy nie próbowałem jej szukać. Co najciekawsze, Crawler niby coś tam o córce wiedział, ale no nie do końca znał prawdę, bo z jakiegoś jemu tylko znanego powodu był przekonany, że Anne nazywa się Eve Arden i jest hollywoodzką aktorką. Tak, taka pani istniała i biedny crawler z jakiegoś powodu myślał przez lata, że jest jego córką. Cytuję. Zawsze myślałem, że moja mała córka pojechała do Hollywood i została Eve Arden. Ta aktorka bardzo przypominała moją pierwszą żonę Ethel Crawler. Po kilka razy chodziłem na każdy z filmów z Eve Arden i z dumą przyglądałem się córce. Ta przedziwna historia i fakt, że Anne dosłownie uśmierciła swojego ojca, nigdy nie przyznając się do prawdy o swojej tożsamości, jedynie dolały oliwy do ognia. To było jak kolejna cegiełka, która budowała opowieść o podstępnej femme fatale z klasy robotniczej, która owinęła sobie wokół palca potomka jednego z najbogatszych ludzi w kraju, a kiedy ten chciał odejść, to postanowiła się go pozbyć ale to nie był rzecz jasna koniec, mimo że oficjalnie to był koniec sprawy. Przez kolejne lata wychodziło sporo nowych brudów, zarówno na temat An, jak i całego jej małżeństwa z Billim. Wszystkie z nich zostały doskonale opisane w książce poświęconej tej sprawie zatytułowanej The Crazy Little Thing Called Love autorstwa Susan Brody. Dla zainteresowanych szczegółami to oczywiście polecam. Niektóre z tych rzeczy wyszły jeszcze w 1955 roku, czyli w roku zdarzenia, ale niektóre po wielu, 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 wielu latach. Pozwólcie więc, że zbiorę to wszystko w całość. Co zatem wyszło po latach i jak to może zmienić nasze dzisiejsze postrzeganie tej sprawy? Rzecz numer jeden, czyli głośna plotka, która okazała się prawdą. Jeszcze w trakcie trwania śledztwa wielu ludzi szeptało, że rozwiązła Ann sypiała nie tylko z Woodwardem Juniorem, ale też Woodwardem Seniorem, czyli ojcem Bilego. I rzeczywiście, Ann początkowo była właśnie kochanką seniora. I to nie koniec, bo to on przedstawił ją swojemu synowi. To, że stary Woodward zdradzał żonę, nie było dla nikogo nowością. To, że zdradzał ją z młodymi kobietami też nie było raczej nowością. Ale to, że romansował ze swoją przyszłą synową, bo to działo się rzecz jasna jeszcze przed ślubem Anny Bilego, no to, no to to już było zaskoczeniem. Ta plotka już wcześniej krążyła na salonach, ale nikt nie wiedział, czy to była prawda, czy nie. No i co mam wam powiedzieć? No to była prawda. To William Senior namówił Bilego, żeby zaprosił Anny na kolację. Ani słowa nie mówiąc mu wtedy, że sam z nią sypia. 21-letni Billy był nieśmiały w kontaktach z kobietami, szczególnie tymi ze swojej klasy, więc tatuś zaproponował, żeby sobie w cudzysłowie poćwiczył z jakąś dziewczyną z klubu. Zapewne nie przypuszczał, że ta znajomość skończy się przed ołtarzem. Billy dowiedział się o tym dopiero po śmierci ojca. Rzecz numer dwa. Czyli prawda o relacji Ann i jej teściowej Elsie Woodward, a więc kolejna plotka, która okazała się prawdą. Krótko mówiąc, potwierdziło się to, o czym wcześniej pisała prasa. Elsie nienawidziła Anne. I to od dnia, w którym ją poznała. Po pierwsze, nie podobało jej się to, że syn wziął sobie za żonę dziewczynę z klasy robotniczej, która w dodatku, jak uważała Elsie, owinęła sobie jej syna wokół palca za pomocą seksu. Po latach od zdarzenia sama stara pani Woodward coraz śmielej wypowiadała się o tym publicznie. Oświadczyła na przykład, że przyczyną strzelaniny był fakt, że Ann była nierówna społecznie Bilemu i powodowało to u niej frustrację. Zaraz po tym jak syn przedstawił jej swoją ukochaną, Elsie zatrudniła detektywa, który wyciągnął sporo brudów na Ann. Między innymi listę kochanków oraz to, że pracowała w klubie nocnym przebierając się co noc w strój króliczka. Elsie tak bardzo się bała, że robotnicza krew Ann spluga w jej ród, że pokazała synowi wszystkie materiały, jakie zebrał detektyw. Była przekonana, że Ann jest z Billym wyłącznie dla pieniędzy, sławy i nazwiska, ale Billy matki nie słuchał. Po ślubie nastawienie Elsie do synowej nie tylko się nie poprawiło, ale stało się wręcz jeszcze bardziej negatywne. Tak bardzo nienawidziła Ann, że zaczęła powoli przekonywać do tej swojej nienawiści nawet syna, bo wpływ na niego miała duży. Im dłużej to małżeństwo trwało, tym bardziej Billy zmieniał stosunek do żony. Wyśmiewał to, że nie wie jak zachować się w towarzystwie. Śmiał się z jej akcentu, kiedy mówiła po hiszpańsku. Denerwowało go też, że nie może przy niej drwić z niższych klas, bo tego nie lubiła. Po powrocie Bilego z frontu i na rodzinach ich pierwszego syna działo się tylko gorzej i gorzej. Billy nie pracował, stał się agresywny, nie interesował się rodziną i, co najgorsze dla Ann, zaczął się wdawać w romanse. Mamy więc rzecz numer trzy, czyli Bilego i jego romanse. A Raczej trudno to nazwać romansami, bo właściwie on otwarcie wychodził sobie na randki z innymi kobietami. Oczywiście prosił rzekomo żonę o pozwolenie, ale ona również rzekomo miała na to przystawać. Jedną z pierwszych i najważniejszych kochanek Bilego Woodwarda była wcześniej wspomniana o kilka lat starsza od niego księżniczka Marina Torlonia, która pochodziła z rodziny z Connecticut i sama w tym czasie była zresztą zamężna, bo była żoną uznanego tenisisty Franka Shilsa. Ponoć kiedy tylko poznała Bilego, zdecydowała, że będą razem. Nieważne, że ona ma męża, a Bili żonę. A że to była kobieta, która dopinała swego, to tak się też stało. Romans był na tyle otwarty, że Billy flirtował z Mariną na przyjęciach tuż pod nosem swojej żony. Zupełnie jakby był podekscytowany widokiem ich obydwu w jednym pomieszczeniu. Na jednej z takich imprez kobiety nawet zaczęły się szarpać. Małżeństwo pokłóciło się o Marinę tak bardzo, że w pewnej nocy sąsiad Woodwardów musiał wezwać policję z powodu awantury w ich domu. Następnego dnia Ann była widziana z opuchniętą twarzą. Lekarz, który zaopatrywał Ann w środki uspokajające jej antydepresanty, zdiagnozował u niej wstrząs mózgu. Po tym zdarzeniu Billy zdecydował, że zostawia żonę dla Mariny i wyprowadził się z domu. Mimo, że Ann nie wniosła oskarżeń, to we wrześniu 1948 roku para się rozstała i planowała rozwód. To był ten moment, kiedy Ann zatrudniła Rosenblata na swojego prawnika. Nie chciała tak łatwo zrezygnować z Bilego, więc stworzyła długą listę niemożliwych do spełnienia wymagań, np. wypłatę 2 milionów dolarów, co na dzisiejsze daje około 25 milionów. To był też ten moment, w którym Billy zmienił swój testament. Początkowo pozostawiał żonę 1 trzecią swojego majątku i dodatkowe 2 miliony dolarów. Teraz po tej kłótni i planowaniu rozwodu ograniczył spadek dla Anne do dochodu z 1 trzeciej majątku i 2,5 tysiąca dolarów w gotówce, co było wówczas minimalną kwotą zgodną z prawem stanu Nowy Jork. Co ciekawe, on tego testamentu nigdy nie odwrócił z powrotem, więc na moment jego śmierci w 1955 to testament z 1948 roku nadal obowiązywał. Mimo, że no właśnie para ostatecznie do siebie wróciła, ale zanim wróciła, to Billy założył podsłuch na telefonie żony. Po co? By udowodnić w sądzie, że ona miała romans. Co najlepsze, Billy wcale szczególnie się nie pomylił z tym romansem żony, bo Anne rzeczywiście romansowała. I to z niebyle kim, bo z niejakim Ali alikanem wówczas narzeczonym hollywoodzkiej aktorki Rity Hayworth. Sielanka nie trwała długo, bo kiedy tylko Billy odkrył romans żony, to nagle mu się odmieniło i chciał do niej wrócić. I tak jak wcześniej będąc w małżeństwie romosową z Mariną, tak teraz oficjalnie będąc z Mariną potajemnie spotykał się z Ann. Jakiś czas później małżeństwo oficjalnie do siebie wróciło. Tyle, że nadal nie powstrzymało to bilego przed szukaniem sobie nowych kochanek, zawsze z jakiegoś powodu lepiej urodzonych od jego żony. No i lata mijały w taki sposób, a Billy stopniowo przejmował postawę swojej matki wobec Ann. Elsie to wykorzystywała i błagała syna o to, żeby wziął rozwód. Ze względu na chroniczny stres w połowie lat 50. stan zdrowia Ann zaczął się pogarszać. Dostawała coraz większe dawki tabletek nasennych i uspokajających. Zaczęła też sięgać po narkotyki. Nie pomagał fakt, że ze względu na sukces w wyścigach rodzina Woodwardów była na świeczniku prasy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Rzecz numer cztery z rzeczy, które wyszły po latach. Na kilka dni przed swoją śmiercią Billy poznał prawdę o pochodzeniu Ann i o tym, że jej ojciec wcale nie umarł. 20 października poleciał do rodzinnego miasta Ann Pittsburgha w Kansas i tam planował kupić samolot. Od słowa do słowa okazało się, że kierownik fabryki samolotów kojarzył matkę Ann, która lata temu była tam nauczycielką. Zaintrygowany Billy zaczął dopytywać. Wyszło na jaw, że w mieście nadal mieszka jakaś daleka rodzina jego żony. Postanowił udać się do niejakiego pola Krolera, który był dalekim kuzynem Ann. I czego takiego się tam dowiedział? Ano na przykład, że matka Ann uciekła z miasta, bo była winna mieszkańcom sporo pieniędzy. No i najważniejsze, że Jesse Claude Crawler, ojciec Ann, wcale nie umarł, jak to ona twierdziła, a nadal żyje. I to w potwornej biedzie. Wiemy, że Billy skonfrontował to wszystko z Ann i zarzucił jej kłamstwo. Według niektórych relacji postanowił to wykorzystać i ponownie wnieść pozew o rozwód. Czy zatem odkrycie kłamstwa na temat przeszłości Ann mogło być przyczyną ewentualnego morderstwa? Tu możemy jedynie spekulować. Ale załóżmy na moment właśnie tę wersję, że Ann celowo i z zimną krwią zabiła męża, bo chciał od niej odejść, a sprawa uszła jej na sucho. Jak mogło do tego dojść? Jak mogła wywinąć się sprawiedliwości? Na to teorie są dwie. Chociaż w pewnym momencie łączą się ze sobą. Teoria 1, czyli genialna praca Prawnika Ann, czyli Rosenblata. Mnóstwo, ale to mnóstwo ludzi wierzyło, że gdyby nie działania Rosenblata, to na pewno Ann zostałaby skazana. Mówiło się, że prawnik przekupił policję, prokuraturę i świadków, a większość jego działań była no średnio legalna. To zostało genialnie opisane w tej wcześniej wspomnianej przeze mnie książce, więc pozwólcie, że zacytuję ową książkę. Rosenblatt był znany z tego, że zrobi wszystko dla swoich klientów. Mówiono, że wykorzystywał swoje wpływy, aby utrzymać sprawy poza sądem. Znał każdego, kto był kimś. Rosenblatt wiedział, że musi działać szybko. Musiał się upewnić, że prokurator okręgowy nie oskarży Ann o morderstwo, ani nie wsadzi jej do aresztu. Ponieważ Rosenblatt nie był prawnikiem kryminalnym, to musiał znaleźć prawnika kryminalnego dla Ann. Padło na Henry'ego Ruta Sterna Juniora. Stern był dobrym wyborem. Dzięki jego powiązaniom z biurem prokuratora okręgowego przez cały czas mieli wgląd w szczegóły śledztwa. To jednak nie koniec rewelacji. Rosenblatt działał szybko i zrobił wszystko, by Anna została przeniesiona poza jurysdykcję prokuratury i policji hrabstwa, w którym doszło do przestępstwa. Tak wpadł na pomysł, by znaleźć u Anne problemy psychiczne i przetransportować ją do szpitala. A że miał kontakty w szpitalu lekarzy na Manhattanie, to udało mu się ją tam umieścić. To była placówka znana jako szpital dla uprzywilejowanych i krążyły nawet pogłoski, że pacjentom serwowano tam drinki. Prokurator okręgowy z jakiegoś powodu zgodził się na to, by Ann przebywała w prywatnym szpitalu poza ich jurysdykcją. Kolejną zagrywką Rosenblata było zatrudnienie niejakiego doktora Prutinga. Znów zacytuję książkę. W ciągu następnych trzech tygodni wychudła twarz łysiająca, głowa i wąsy doktora Prutinga stały się znajomym widokiem dla telewizów i czytelników gazet. Ten urodzony showman opisywał reporterom stan psychiczny Ann. W rzeczywistości był to sprytny pomysł Rosenblata. Komunikaty od prawnika sprawiłyby, że Ann wyglądała jak przestępca, a tak została przedstawiona jako pacjentka. Kierowany przez Rosenblata dr Pruting opisał roztrzęsioną naturę Ann i Billego reporterom tak. An i Billy osobno byli w stanie utrzymać się pod kontrolą, ale kiedy byli razem, zarażali się wzajemnie napięciem. Tak było ze wszystkim i oczywiście tak było właśnie w przypadku włamywacza. Determinację, by go złapać, zamienili we wspólną obsesję. Kiedy więc pani Woodward usłyszała hałas, chwycenie strzelby i strzelenie było odruchem bezwarunkowym. Cytuję dalej książkę. Ciekawe jest to, że obecność Rosenblata w Playhouse tuż po zdarzeniu nie została odnotowana w policyjnym raporcie. Żaden z policjantów ani członków prokuratury okręgowej, z którym rozmawiałam, tutaj jest dokładny cytat autorki, nie pamięta, że Rosenblatt tam był. Przejdźmy do teorii numer dwa, czyli że to teściowa Elsie zatuszowała sprawę, by chronić nazwisko Woodwardów. Mnóstwo ludzi ze społeczności powtarzało teorie, że to Elsie Woodward, teściowa Ann i matka Bilego, zatuszowała to wszystko. A szczególnie, że według niektórych pieniądze dawały jej więcej władzy niż miało biuro prokuratora, sąd i policja razem wzięte. Znów odwołam się tu do książki, która w świetny sposób opisuje działania oraz domniemane działania Elsie Woodward po śmierci syna. Cytuję. Fizyczne dowody strzelaniny zostały zarejestrowane przez policję 6 godzin przed tym, jak Elsie dowiedziała się o śmierci syna. I chociaż wierzyła, że Ann ukrywa morderstwo, to nie miała na to dowodu. Od razu zadzwoniła do swojego prawnika, niejakiego Daningtona. Nadzorując prywatne śledztwo rodziny Woodwardów, Danington pomógł Elsie zdecydować o losie Ann, czy rodzina powinna domagać się aktu oskarżenia. Powiedział Elsie, że policja będzie próbowała ustalić motyw i prawdopodobnie wykopać sporo na temat małżeństwa. Elsie nie chciałaby, jakakolwiek niespodzianka związana z małżeństwem Bilego wypłynęła na powierzchnię. Koniec cytatu. W skrócie więc Elsie zależało na tym, by wszystkie tajemnice rodzinne pozostały w rodzinie, a nazwisko rodowe pozostawało nieskalane. Wykonała więc dwa ruchy zatrudniła prywatnego detektywa, który równolegle z policją zbadał, co wydarzyło się naprawdę w domu jej syna, a po drugie, natychmiast zaproponowała Ann swojego prawnika. Tyle, że Ann, która już była pod opieką Rosenblata i z Praga, odmówiła. Cytuję książkę. Kiedy powiedziano jej, że Ann zatrudniła potężną firmę prawniczą z Praga, Elsie była bardziej niż kiedykolwiek przekonana, że Ann jest morderczynią i zabiła jej syna z zimną krwią. Bo wiecie, Elsie widziała to tak, że Ann wykonała zbyt dużo, zbyt logicznych ruchów. Zatrudnienie tak doskonałego prawnika na kilka godzin po rzekomo nieumyślnym zabiciu męża było dla niej dość podejrzane. Szczególnie, że no umówmy się, Elsie nie miała swojej synowej za szczególnie rozsądną i ogarniętą osobę. Cytuję dalej, bo te cytaty są mocne. Tak błyskawiczne działanie Ann mogło oznaczać jedno – poczucie winy. Chociaż obecność Spraga w sprawie zaniepokoiła Elsie, to pozostała zdeterminowana, żeby zachować kontrolę nad sytuacją. Chciała zemsty, ale nie publicznego skandalu. Postanowiła więc walczyć z Ann o opiekę nad Woody i Jimmy, czyli synami małżeństwa. Żeby utrzymać chłopców z dala od matki, Elsie początkowo nie pozwalała im odwiedzać Ann w szpitalu. Warto też dodać, że przez cały ten czas Elsie trzymała się z dala od prasy i nie pisnęła ani słowa w kierunku mediów. Kontrolowała sytuację do tego stopnia, że nie pozwoliła Ann udać się na pogrzeb męża, mimo że ta o to prosiła. Ale jak już wiemy, chociaż Elsie robiła wszystko, by nad tym czarnym pr zapanować, no to gazety robiły coś zupełnie przeciwnego. Cytuję dalej książkę. Obraz Ann za kratkami był dla Elsie satysfakcjonujący, ale jeszcze bardziej plamił rodzinę. A na to Elsie nie mogła sobie pozwolić. To, czego dogrzebał się jej prywatny detektyw, tylko pogorszyło sprawę. Cytuję. Detektyw dostarczył jej imiona kobiet, z którymi spotykał się jej syn. Konieczne było, aby Elsie podjęła działania w kierunku ochrony Ann, chociaż czuła, że strzelanina nie była wypadkiem. Zaraz po pogrzebie Elsie podjęła więc oficjalne działania przeciwko aferze prasowej wykonała na przykład telefon do właściciela magazynu Journal American z żądaniem, by zaprzestali pisać krytyczne felietony na temat jej rodziny oraz samej Ann. Potem zdecydowała się sama przemówić i wygłosiła oficjalne stanowisko rodziny Woodwardów. Stanowisko brzmiało: Strzelanina była wypadkiem. Żal mi Ann tak samo jak żal mi mojego syna. Mimo tych manewrów Elsie nadal patrzyła z przerażeniem, że związek Ann i Bilego jest cały czas pod lupą. Dziesięć dni po śmierci Bilego, kiedy na celowniku pojawił się ten niemiecki włamywacz, Elsie złożyła Ann wizytę w szpitalu. Miała jej dać wtedy ultimatum. Ona pomoże jej zatuszować skandal, ale Ann w zamian odda jej opiekę nad dziećmi. Oczywiście Elsie nie chciała się zajmować wnukami samodzielnie. Skontaktowała się ze szwajcarską szkołą z internatem, gdzie uczyli się wyłącznie synowie królów i milionerów. Zdecydowała, że chłopców trzeba usunąć z życia publicznego i odciąć od matki. Być może tutaj zapytacie, czy Elsie składała w ogóle jakieś zeznania? A i owszem, ale policji mówiła to samo, co prasie, czyli kłamała, że to było szczęśliwe małżeństwo, że Ann była jej cudowną synową, że kochała męża nad życie i że nigdy by mu niczego nie zrobiła, chociaż wiadomo, Elsie myślała coś zupełnie odwrotnego. Dwadzieścia lat później Frank Gulota, który w tamtym czasie był prokuratorem okręgowym, powiedział, że zeznania Elsie były dla sprawy kluczowe. Cytuję... To jedna z tych rzeczy, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Jej syn nie żyje, a ona broni osoby, która go zabiła. Na potwierdzenie teorii, że to Elsie zatuszowała sprawę, mogą być na przykład dalsze losy Ann i jej synów. Bo chłopcy rzeczywiście trafili po topie kebabki i zostali wysłani do szkoły z internatem. A Anna na kilka dobrych lat zniknęła z widoku publicznego. Co więcej, Elsie po latach no, też nie potrafiła do końca trzymać języka za zębami. Przez pierwsze 20 lat od śmierci jej syna co jakiś czas pojawiały się osoby, które twierdziły, że Elsie bezpośrednio lub też mniej opowiadała, że Ann zrobiła to wszystko celowo. W latach 70. miała powiedzieć właścicielce New York Post, tu cytuję, Zastrzeliła go celowo, to przecież oczywiste. Według niej przyczyną morderstwa nie była chęć zdobycia majątku po zmarłym mężu, tak jak często mówili ludzie. Bo ze względu na zmianę w testamencie, Billy był dla Ann wart więcej żywy niż martwy. Elsie uważała, że Ann zrobiła to z zazdrości i strachu przed tym, że mąż ją zostawi. Wolała widzieć go martwego niż z inną kobietą. W zamian za wypłatę w wysokości pół miliona dolarów rocznie, Ann na prośbę teściowej wyprowadziła się z Ameryki i zamieszkała w Europie. Mieszkała za granicą prawie 20 lat i niemal całkowicie urwała kontakt z synami. Z biegiem lat wróciła do kraju, ale jej powrót nie został zbyt dobrze przyjęty przez środowisko elit. Pisarka Susan Brody, autorka wspomnianej wcześniej książki, skontaktowała się po latach z samą Ann na początku lat 70. Cytuję Spotkałam się z Ann Woodward tylko raz po kolacji z jej młodszym synem Jimmym. Niespodziewanie wróciła z południowego Pacyfiku. Zostałam zaproszona do salonu, gdzie otwarty kufel Louis Vuitton uchylał widok na schludne stosy ubrań i oprawione zdjęcie Ann pozującej z karabinem obok martwego tygrysa. Jej maniery były dystingowane, a twarz stała się ponurą maską. Powiedziała mi, że spisała szczegóły wizyty w 55 roku w domu księżnej Windsor. Mówiła, że pewnego dnia planuje wydać książkę o swoim życiu. Potem obie wpatrywałyśmy się w zimiego, kiedy ten, słysząc te słowa, powiedział A kto by ci uwierzył? I rzeczywiście, tak się trochę stało, jak planowała Ann, a przynajmniej częściowo. Bo ta historia rzeczywiście została opowiedziana w latach 70. Ale nie przez samą Ann, a przez co zapewne was zdziwi, przez pisarza Trumana Capote. To jest ten gość, który napisał chociażby śniadanie u Tiffany'ego. W 1975 roku magazyn Esquire opublikował fragmenty mającej się ukazać powieści zatytułowanej Answered Prayers, czyli tłumacząc na polski wysłuchane modlitwy. Książka była promowana jako rozprawienie się z prawdą o wysokich klasach społecznych. Jak twierdził Capote, bohaterowie powieści, choć oficjalnie fikcyjni, to byli oparci o prawdziwe osoby, które on sam znał. W 1975 roku Capote sprzedał magazynowi cztery rozdziały, z czego najbardziej zaszokował wszystkich ten drugi, zatytułowany "Lakot Bask". Rozdział ten, tu cytując jedną z gazet, był demaskacją dysfunkcyjnego życia prowadzonego przez członków elit, w tym szefa CBS, Williama S. Paleja i jego żony Babe, Glory Vanderbilt, przedstawionej jako bardzo próżną, Happy Rockefeller oraz Ann Woodward. Tak, chcąc czy nie, Ann 20 lat po zdarzeniu w jej domu znów pojawiła się na językach wszystkich. Ale nie to było najbardziej zaskakujące, bo oczywiście postać przedstawiona w książce była fikcyjna, podobnie jak i imię było zmienione. Ale każdy czytelnik jakoś tak szybko się domyślił, że niejaka Ann Cutler z książki to właśnie Ann Woodward. Po czym można było na to wpaść? Bohaterka powieści jest dziewczyną na telefon i kochanką gangstera Franka Costello, która pracuje jako kelnerka w klubie nocnym El Maroko. Tam poznaje Davida Hopkinsa, pochodzącego z jednej z najbogatszych rodzin w kraju. Bohaterka rozkochuje go w sobie, wychodzi za niego, po czym robi wszystko, by dostać się do środowiska nowojorskich elit. Uczy się francuskiego, jada z bogatymi damami i organizuje eleganckie przyjęcia. Po czasie David zaczyna jednak dostrzegać przywary młodej żony. Uznaje, że kobieta nie pasuje do środowiska, że jest jego młodzieńczym błędem. Postanawia więc się z nią rozwieść. Ale Anne oczywiście ta książkowa, ma jednak sprytny plan. Zaczyna od pozorowania włamań do okolicznych posiadłości. Sprytnie tworzy w sąsiadach wrażenie, że po okolicy krąży włamywacz. Następnie z zimną krwią morduje męża, strzelając do niego w ich własnym domu. Tylko po to, by potem w sądzie tłumaczyć się, że myślała, że strzela do włamywacza. No, panie kapoti, naprawdę trudno się było domyślić, czyją historię pan opowiada. Naprawdę. Ann nigdy nie przeczytała tej historii. A przynajmniej nigdy nie przeczytała jej bezpośrednio w magazynie Esquire. Dwa miesiące przed publikacją otrzymała telefon od jakiejś znajomej, która opowiedziała jej, co ma się ukazać w listopadowym numerze i o kim będzie opowiadała ta historia. Ann wiedziała, że już za kilka tygodni jej nazwisko powróci na pierwsze strony gazet. Rankiem 10 października ciało Ann Woodward zostało znalezione w jej nowojorskim mieszkaniu. Wyglądała jakby spała, w pełnym makijażu i eleganckiej sukience. Popełniła samobójstwo połykając pigułkę z cyjankiem. Tydzień później osobisty sekretarz pracujący dla Ann odebrał telefon. Truman Capote dzwonił w poszukiwaniu dodatkowych informacji, które mogłyby dodać większej pikanterii jego opowieści. Sekretarz nie zdradził mu żadnych szczegółów. Publikacja ukazała się już po śmierci Ann. Cała ta historia została później zaadaptowana do miniserialu telewizyjnego z 1987 roku autorstwa Dominika Dana pod tytułem Dwie Pani Grenville. Sześć tygodni po publikacji w magazynie Esquire teściowa Ann, czyli Elsie, która miała wtedy 93 lata, podsumowała całą sprawę słowami Cóż, to by było na tyle. Ona zabiła mojego syna, a Truman zamordował ją. Wreszcie nie musimy się tym martwić. Na całym tym zdarzeniu najbardziej ucierpieli chyba synowie Ann i Bilego. Wychowywani teoretycznie przez babkę, a praktycznie to przez szkoły z internatem, nie wyszli, że tak powiem, na tym wszystkim dobrze. Jimmy szukał pocieszenia w narkotykach i cierpiał na choroby psychiczne. Tuż przed pierwszą rocznicą śmierci jego matki odebrał sobie życie, wyskakując z okna budynku. Miał 29 lat. Jego babce przez tydzień udało się utrzymywać sprawę w tajemnicy przed mediami. Drugi syn, Woody, studiował na Harvardzie, tak jak jego ojciec. Przez jakiś czas pracował w polityce i założył rodzinę, ale rozwiódł się pod koniec lat 80. W 1999 roku w wieku 54 lat odebrał sobie życie w identyczny sposób co jego brat, również wyskakując z budynku. Elsie Woodward zmarła w 1981 roku we śnie w wieku 98 lat. Bliskie jej osoby mówiły, że do końca życia oskarżała Ann o celowe odebranie życia jej synowi. Historia opowiedziana przez Kapłotiego jest dzisiaj tą najczęściej powtarzaną wersją wydarzeń. Zdecydowana większość Amerykanów uwierzyła, że Ann z zimną krwią zaplanowała i zamordowała męża. Tym bardziej, że po publikacji opowieści zareagowała dokładnie tak, jak zareagowałaby osoba winna. Popełniła samobójstwo. Różni ludzie z celebryckiego i mniej celebryckiego świata opowiadali historię śmierci Billego Woodwarda, nierzadko dodając do niej jakieś nowe elementy. Zgodnie z popularnym mitem powtarzanym choćby przez aktorkę Joan Fontaine, Głównymi osobami odpowiedzialnymi za zatuszowanie morderstwa był prawnik Ann oraz jej teściowa. Według tej wersji Ann tuż po morderstwie zadzwoniła do Rosenblata. On z kolei skontaktował się z Elsie Woodward i poprosił, żeby podpisała dla niego ogromną ilość czeków in blanco. Plan był taki, żeby za wszelką cenę uratować nazwisko Woodwardów, więc trzeba było przekupić kogo tylko się dało i za taką kwotę, jaką tylko byłoby to konieczne. Ann, według tej plotki, miała zabić męża, kiedy ten brał prysznic. Prawnik przy pomocy lokaja Woodwardów przeniósł Billego na korytarz i usunął drzwi do łazienki, które ponoć były pełne dziur po kulach. Niektórzy próbując znaleźć dla Ann jakieś wytłumaczenie tej strasznej zbrodni, dodawali rzekomy motyw. Billy miał tamtej nocy seksualnie wykorzystać żonę. Według powszechnie znanej i powtarzanej teorii cały ten włamywacz został wymyślony. Świadkowie, którzy potwierdzali jego obecność, przekupieni, podobnie zresztą jak policja, prokuratura i ławnicy. Ponoć w grę miało wchodzić 400 tysięcy czeków podpisanych przez Elsie Blanco. Z kolei ten rzekomy włamywacz Niemiec Paul Worth, tu w zależności od wersji, został albo również przekupiony, by wziąć na siebie winę, albo po prostu wrobiony. I to już jest koniec tej historii. Historii, która z pozoru wydaje się dość oczywista i jednoznaczna. Ale podczas odkrywania jej kolejnych warstw ostatecznie dochodzi się do wniosku, że mimo, że wiemy sporo, to tak naprawdę nie wiemy prawie nic. No bo nie wiemy, jakie były prawdziwe uczucia Ann i Bilego i jak wyglądało ich małżeństwo od środka. Nie wiemy, czy Ann rzeczywiście chciała utrzymać małżeństwo za wszelką cenę, nawet cenę życia męża. Nie wiemy też czy, a jeśli tak to kto, został w tej sprawie przekupiony. Wiemy jednak jedno. Ta sprawa pozwoliła takim zwykłym, szarym ludziom podejrzeć kulisy życia tych najbogatszych. Jak przez taką dziurkę od klucza mogli zerknąć na brudy, dramaty, plotki, romanse, tragedie i inne ekscentryczne zachowania elit. A na końcu śledzenia tej afery Woodwardów mogli śmiało usiąść na fotelu i dojść do wniosku, że może to dobrze, że ich życia nie są analizowane przez prasę z taką wnikliwością. Jestem bardzo ciekawa, co wy wszyscy o tej sprawie myślicie. A jeśli wysłuchaliście tego odcinka do końca, to napiszcie w komentarzu śmietanka towarzyska. Dziękuję wszystkim za komentarze i wiadomości prywatne, które dostałam od Was podczas tej mojej małej nieobecności. Niestety tak to czasami jest, że człowiek nie planuje przerwy, ale po prostu czynniki zewnętrzne sprawiają, że musi ją zrobić, nawet jeżeli jest to przerwa zrobiona po raz drugi. Dziękuję wszystkim, którzy czekali i wszystkim, którzy będą czekać na kolejne odcinki, bo tak, będą kolejne odcinki. Cześć.